0: snack avsnitt 502. Idag är jag, Jimmy, och med mig har jag Amanda. God dagens. Och Oliver. Hallå, hallå. Det var länge sedan tänkte jag säga. Men så länge sedan var det faktiskt inte.
1: Det känns som att det var jättelänge sedan.
0: Ja, du har inte varit med på en vecka. Så att för dig är det jättelänge sedan. Vi hade praktiskt taget kunnat glömt bort att <skratt> <med>. mm,
1: Ursäkta. <skratt> det
2: var en vecka sen, för, för dig och mig i alla fall.
1: Ja. Mm. ja. men sen så kändes det ju inte riktigt som att det var... Precis som vanligt i och med att vi spelade in live och dessutom i samma soffa och inte under samma omständigheter liksom. Och så... på en lördag. Precis. Ja just det.
0: Så det är jättelänge sedan.
1: Jag ser inte så glad ut för det.
0: <laughs> ja men. Får ju ha lite inlevelse. Något som hände den här veckan var ju förresten att eh, Microsoft har äntligen kunnat låsa fast köpet av Activision. <laughs>
2: Ja, det, det är, hur lång tid har det gått sen det liksom började snackas om att... Är det typ, typ, är det typ 20,
0: 20 månader sedan? Så det är nästan två ja, år sedan. Jag tror det var januari det. 2022 som de utannonserade att de tänkte köpa Activision.
1: Jag trodde nog att det skulle ta ännu längre tid till och med. Jag vet att
0: när de utannonserade så har de att de räknar liksom med att det kommer ta ett år innan liksom köpet har gått i lås. Det är förutsatt att allt liksom gick vägen hela tiden. Vilket inte gjorde. Nu är det ju så att om jag inte missminner mig helt så det är det Ubisoft som kommer liksom sköta all form av typ cloud service grejer åt Activision spelen. Så att det är liksom eller det var någon konstig grej i alla fall typ att Ubisoft i alla fall ska typ fixa med Call of Duty och grejer.
1: för att de ska bli ledsna. Historiens
2: ja, att... minst spännande uppköp bara alltså, sett till liksom vad det är okej okay, vad Microsoft har nu då.
0: Ja, alltså, som vi har pratat om förut så att det liksom, Microsoft har ju köpt en jävla massa studios nu måste de också börja släppa spelen. Det är liksom mm. <laughs> lägg, lägg pengarna så att ni faktiskt får ut spelen också med tanke på att liksom alltså har problem. Eh, Coalition hade ju något problem också. Utvecklar ju något spel som inte var Gears som de har försökt lägga ner. Och det är lite sådana grejer. Eh, vad har
1: hänt med Hellblade?
0: Ja, men precis. Oh. Att det, det är ju liksom jättemånga studier som inte har släppt spel än. Så förhoppningsvis så kanske det börjar bli lite mera eh, alltså, lite här, mer spel.
2: Är, är det, det är ju ett enormt uppköp. Men det är också ja, liksom sett till hur enormt är det är det är liksom oproportionerligt, osexigt med tanke på hur stort det är. För att det är egentligen det är Call of Duty som är liksom den stora grejen. Och, och King då för
0: mobilmarknaden.
2: Ja, ja, ja. På tal om sexiga grejer. Um,
0: och, och sen är det ju... Crush och... <laughs> ja, och sen är det ju... Ja, hela Blizzard.
2: Ja, jo. Blizzard är ju också... Nej, ja, men bara, bara liksom... Rent personligen så så Blizzard-grejer och liksom alltid... Alltså, såhär, strategi och... Och så här MMO och Warcraft. Alla det, det, det är helt ointressant för mig. Yeah, men yeah, också yeah. så är det här Blizzard, det är ju liksom också inte i liksom det bästa skicket um, idag. Och liksom, jag, menar, jag, jag, jag gillar Overwatch, men Overwatch är ju också ganska osexigt i liksom, hur tvåan har, har utvecklats. Um, och jag menar, alltså, nu, nu sitter de liksom, det är ju lite weird att Xbox nu sitter på varumärkena för Spyro och Crash, som jag förmodar kommer att sitta och samla damm som Bandika har gjort i 3000 år. Um, men sagt, alltså, för mig ända från början så har detta helt och hållet varit okej. Okay, det har varit Nice och Call of Duty på Game Pass varje år. Men, men det kommer inte att hända på ett tag.
0: Um, Nej, det, det man har sagt det är väl det att. De börjar väl förbereda liksom för att kunna släppa Activision-spel på Game Pass. Jag antar att gamla titlar, alltså Call of Duty-titlar kommer att hamna där med start mm. typ nästa år eller någonting sånt. Jag, jag har ju varit lite sugen på att spela Black Ops-spelen. Jag har ju bara spelat fyran. Eh... Ja, det
2: enda utan kampanj. Ja, exakt. Eh, så, du jag kan ju på över trean kan jag säga, direkt.
0: Ja, jag var på release-party för Black Ops 4.
2: Ja, just det.
0: Och det var... och så ska man liksom få testa spelet och sånt, och det var liksom så här. Det var nog ingen som var där som var jätteintresserad av själva spelet.
2: Mm. Det är väldigt rätt det... kul multiplayer, men och som sagt jag, jag, generellt så, så brukar jag spela Call of Duty varje och det är liksom det spelet som jag spelar två veckor om året. Och sen så liksom lägger jag undan det och tänker inte på det igen. Jag tror att
3: det enda ja, det är nog bara Vanguard som jag inte spelat.
0: Ska du spela månader för tre?
3: Jag vet inte,
2: eftersom att, eftersom att den här dealen nu har gått igenom då så tänker jag liksom, alltså, skulle man nästan kunna vänta till 2025 eller vad fan det är, och du, spela du, idag. Du, du, är inte, du är inte
0: sugen på att betala 949 kronor? Spela <laughs> Nej, det är
2: ju det, alltså de är ju svindyra de här spelen, och medan jag fortfarande liksom finner i alla fall lite liksom enjoyment i de här kampanjerna efter alla dessa år så är det ju liksom, alltså det är inte alls samma sak som, som det var 2007-2009 eh,
3: när det kändes fräscht och spännande liksom eh, men eh, jag
2: vet inte, alltså det, don't quote me liksom, alltså det kommer säkert bli att jag sitter sen i liksom december och bara jag ska, jag ska prata om HF3 de för det jag har jag spelat de mm. hänger ju på mig och säga att Jo, men vi ska spela multiplayer. jag bara, vad vet inte fan, liksom, jag kan lika gärna vänta. ja nu ska jag spela. Vi får se. Jag sa samma sak om Assassin's Creed Mirage. Att äh, jag kanske väntar med det. Och sen så släppte jag, nej äh, fan, jag köper.
0: Ja. Oh. Oh, oh, alltså för mig så här typ. Jag vet att du spelar mer multiplayer än vad jag gör. Men jag är ju verkligen så att. Jag har nästan inget intresse av att liksom hoppa in i ett nytt multiplayer-spel. Liksom för att här, typ, ah, men nu ska man låsa upp alla vapen. Och här kommer säsong ett. Och så kommer säsong två. Och det är liksom bara en massa bias. Ja, som sagt, är...
2: det är två, två veckor om året som jag spelar Call of Duty. Mm.
1: Det är få och... spelserier som jag är så ointresserad av som just Call of Duty. Det finns ingenting som kittlar fiffi där överhuvudtaget.
2: Nej, nej. <laughs> Nej, verkligen. Ja, förutom då äh, Captain Price äh, liksom kittlar mustasch. Den är, den är redig. <laughs> äh, men annars äh, så men jag förstår det. Liksom, du, du, du som generellt då inte ens är särskilt intresserad av liksom first person shooters eller shooters överlag. Äh, och då särskilt liksom Call of Duty som är liksom åh, bara militär chefs. Det är inte den mest kreativa, liksom shooter serien som finns. Nej, men jag så, så jag tänker liksom, ok, nu, nu har det här gått igenom. Vad är det? Vad är det mesta man hoppas på? Äh,
0: Med
2: Microsoft Hjärta Activision.
0: Alltså, det har, alltså. Det som jag känner att liksom jag har hoppas på är att de liksom tar så här gamla serier som de liksom inte har rört och sen ja, kanske vilket? försöker blåsa upp liv i dem. Eh, ja, jag vet det snackades ju på det här de hade ju någon sådan en gathering typ. Eh, där de pratade om uppköpet och där liksom det hintades typ om att det kanske kan vara så att ett nytt gitarrhero är görningen och jag var så här bara se till att göra en gitarr som funkar med Rock Band 4 och jag köper det.
3: <laughs>
2: mm. jag gillar ju Guitar Hero.
3: Så så visst, jag menar varför inte
0: men jag kommer inte på något liksom, på så. arm så. Jag liksom, mm. känner att det där vill jag ha nu. Eh, jag, hade ju, jag hade ju jättegärna spelat en konsolversion av World of Warcraft. Men det är såhär, samtidigt så att om det kommer om det skulle komma <laughs> så vet jag inte om jag har tid för det. Det är liksom jag det också. Jag skulle
4: bara säga det är, det det är kul att inte vi inte kommer ses på tre spel. år.
0: Nej men jag alltså, <laughs> det så här. Jag kan spela World of Warcraft själv. Det är liksom, jag behöver, för så spelar jag ju det mycket när, eh, när jag spelar World of Warcraft. Jag spelar ju mestadels själv. Eller kanske med någon random person som, som liksom man hängde med ett tag. Eh, men annars spelar jag mycket själv. Eh, och det tycker jag är ganska trevligt. Det, 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 jag är ganska sugen också på att typ testa så här Final Fantasy 14 Och nu har de också gjort så att du kan klara Final Fantasy XIV från början till slut, inklusive alla expansioner, själv. Så att du ja, liksom nej. inte nödvändigtvis måste spela med någon annan. Men det, men det har det...
1: jag faktiskt också varit nyfiken på.
0: Ja, men det, det, det är också en tiden. Eh... Men det roligaste nu är att Microsoft har så många serier som tävlar mot varandra. Alltså de har Halo, de har COD, de har Overwatch, Gears. Som alla liksom shooters, som alla ska vara typ någon form av live service grej Så jag förstår liksom inte riktigt hur, hur, hur det ska gå ihop.
2: <laughs> ja, men jag tänker liksom... Eh, alltså det, Risken är ju att ifall man har för många studios och för många IP och grejer under samma paraply att det liksom inte blir som en embracer i grejer då, liksom att bara, gud vi, vi har ingen aning om vad vi ska göra med detta och så får man stänga ner typ
0: ja, Microsoft har och... lite mer pengar än en embracer, så att...
2: jo, jo, det är klart men, men, men alltså, nu äger de en jävla massa ja. hur många av de som jobbar på Activision kommer överleva liksom den transitionen
0: Um... Ja, ofta är det liksom, alltså gör de som de gjorde med Bethesda så blir det ju typ att Bethesda är som en egen gren under Microsoft och då kanske Activision också är som en egen gren under Microsoft och de kan fortfarande liksom sköta sin business på typ liknande sätt förutom att mm. Microsoft ska då överse det hela, men... Uh, det har de också haft problem med egentligen när, när liksom typ spel som Redfall kommer ut och liksom är helt ofärdigt och så det, det känns som att liksom, vem släppte igenom det? Liksom?
2: Det är så uh, jävla... Det är så... Jag vill på att säga att det är synd om Microsoft, synd om det här liksom, konglomeratet. Uh, men det är liksom typiskt för dem att oh, nu sitter vi på de här liksom supersexiga arcane utvecklarna och de ska släppa liksom ett, ett, ett Microsoft exklusivt, nytt IP och så är det
0: Redfall. Ja, men det var ju som de har köpt Ninja Theory. Ja. Och det första spelet precis. de släppte var ju Bleeding Edge. Och, vi tänkte, ja. och då skojade vi om det. Vi var så här, det var inte att de såg Hellblade. Utan de gick in till Ninja Theory och så såg de Bleeding Edge och, var och bara, oh, oh! Mm. Ja, precis. Som inte går att spela längre. Tror jag. jag tror det är helt nedstängt.
4: Mm.
2: Var jag men det har varit ett dåligt spel, men det är men liksom, ja. verkligen bara mm. inte vad man, var man vill se från Ninja Theory. Nej, precis. Precis som Red alltså, Ball, inte direkt vad man vill se av Arkane. Förlåt, Amanda, fortsätt.
1: Microsoft är ju typ så här världens rikaste treåring. Alltså det är ett havbegär som inte vet några gränser. Och det är liksom på något sätt ha bara för att ha. Det är liksom precis som en treåring så vet de typ inte vad de ska ha allting till, utan de ska bara ha det för att kunna ha det. Det känns som alltså. att det finns... Lite för lite, åtminstone förmedlad tankeverksamhet bakom alla dessa enorma köp som de gör. Och sen så kommer det ut liksom halvfärdig skrutt, liksom som jag man inte har någon aning om vem det är som har godkänt egentligen och hur det ens är möjligt att man får släppa det.
0: Jag tror det är väl lite det som är problemet också när man, när man sitter på en, så mycket pengar så att man i princip hade kunnat köpa upp varenda konkurrent som gör att det liksom. Ja, vad gör man sedan när man har köpt det, liksom? och det, och det, och det? Och det var ju som vi sa liksom, att om köpet på Microsoft eller Activision inte hade gått igenom de här 69 miljarder dollarna liksom, och så, så pratar ju många så här: men vad ska de köpa upp istället då? om man tänker här, varför kan de inte använda de pengarna till sina egna studier som utvecklas spelas nu? Med tanke på att liksom, mm. det är massa uppköp som man har gjort men det är liksom alltså, utgivningstakten har ju inte, liksom, det har inte inte jättemycket än att ha alla de här studierna.
2: Nej, men det, det är ju också liksom kombinerat med faktumet att, att spel tar längre än någonsin att utveckla.
0: Ja plus pandemin, och, givetvis. plus pandemin men, men
2: liksom... och, och, och och kostnader för. för det. Ja, jag menar, alltså allt detta är ju. Känner jag liksom reaktionärt i liksom okej. Okay. Alltså Xbox ska ingenstans de närmsta liksom tio åren. Men, men hur ser det ut om. 30 år liksom, alltså som Phil Spencer sa i en eh, intervju med of Fandel, liksom, att vi, vi förlorar den liksom, absolut värsta generationerna förlorar där folk börjar liksom, bygga sina dig digitala bibliotek och verkligen liksom, slå rötter i sitt ekosystem. Eh, och eh, jag menar, Xbox One var liksom en, en massiv alltså ett massivt snedsteg. Och eh, hur gör vi liksom för att säkra vår framtid, liksom, eh, generationer framåt? Eh, och, ja. Vi
1: köper allt så att vi ingen kan det. vara någon annanstans. Ja, vi köper Några de sam...
2: populäraste grejerna.
0: Ja, men samtidigt kan jag ju förstå dem med tanke på att liksom en anledning till att de köpte Bethesda var ju det för att Sony försökte låsa fast Starfield-exklusivitet. Och då blev det så oh. okej, okay, vi kan inte förlora liksom, alltså vi kan inte bara förlora Nej, de här så... Liksom, viktigaste. Så ba, vad kan vi göra istället? Vi kan köpa hela Bethesda. Bara panik. men det är nästan lite så. För att det är såhär, visst, de hade ju säkert kunnat börja dela också om att köpa Starfield-exklusivitet själva. Men det bara, ska de gå igenom det vid varje stort IP liksom? Mm. Att nu, nu är det liksom building war om vart den här ska hamna. Okej, okay, men vi köper hela studion. Vi har liksom en bra relation med att sedan innan. Liksom. Eh, så jag förstår ju det också. Men det är bara det att... Det lustigaste är ju att... nu under PS4-generationen körde ju exakt samma liksom, playbook som Microsoft gjorde under 360.
4: Mm.
0: <laughs> För Microsoft gjorde så. De låste fast Mass Effect. De låste fast Bioshock. De, liksom, de lyckades hova till sig Final Fantasy... Mm. och massa sådana titlar som tidigare varit exklusiva och oh, sen så bara, exakt och sen så bara, åh oh, vi we var poppis, vi gör en kamera som ingen vet vad de ska använda den till mm. så förutom att, att,
1: att fota Jimmy när han slår i taket
0: ja, precis, alltså så här, jag gillade min Kinect och jag gillade röststyrningen med Kinect men det är liksom så här att och det här nämner jag varje gång. Jag vill inte kasta granater i Halo genom att skrika grenade. Och sen en och en halv sekund <laughs> senare kommer en granat. Bara, nu är det ju för sent. Moments past. <laughs> liksom, den här granaten, borde ha, den här det, granaten det borde ha smält. Och den där eliten borde ha varit död. För länge uh. sedan. <laughs> Så att, ja, det, det, det är inte lätt. Uh, men vi får se helt enkelt. Det, vi får se. Vad som händer. Det, ja. det, det, jag är väldigt nyfiken på att hur det komma ut spel.
2: Liksom på Xbox om 15 år. Liksom, alltså hur, hur hälsosam ser det ekosystemet ut? Eh, ja. Eller, eller alltså, det, det biblioteket snarare, liksom.
0: Jag kan säkert tänka mig att vi tog den här frågeställningen för tio år sedan redan och sa, jag undrar ja. om Xbox kommer se ut om tio år, och vi har exakt samma problem som vi hade för tio år sedan. Det alltså, är lite men för tio år bizarrt. kom Xbox One. Ja, jag vet. Men det är liksom helt... För att, för att det, men det började ju innan Xbox One. Det var ju det, mot slutet av 360 så var det ju verkligen så här att vad är det som händer? Mm. Eh, så att, ja, men vi får se helt enkelt. Det jag hoppas i alla fall på en Guitar Hero Revival så man kan få lite plastinstrument och använda sig Rock Band 4 som jag har väldigt mycket musik till.
2: Ja, Om inte annat för att bara liksom köpa nya plastinstrument så att jag slipper liksom köpa grisen i säcken på blocket och och få hem. För att jag spelar ju Clone Hero. Mm. Och mina gamla liksom 20 år gamla gitarrer, inte 20 kanske men, men nära inpå. Ja. ja. Och faller isär liksom.
0: Jag har ju egentligen två gitarrer men det är bara att en är hos Emma och Robin. Och de har mm. små barn. Så att jag vet liksom inte riktigt hur den italjen mår.
2: Halvt uppe. Jag äh,
0: lever nog inte. Så, så att, det är liksom så att. För att jag fick ju tag i taget Rockbench 4 så de sålde ut på någon liksom, avlägsen GameStop i Stockholm någonstans. Och jag liksom googlade och bara så här: Där finns ett Rockbench 4 med alla instrument för typ 800 spänn. Ja, jag bara tog stil. Ut, jag vet och när jag kom dit och skulle köpa för de fick typ leta fram den här lådan så, så han typ butikschefen han bara Jävlar var billigt hade jag vetat det här hade det jag köpte <laughs> och jag bara det här är min nu och då köpte jag dessutom och då köpte jag det ett paket med en extra gitarr för att de sålde uh -huh. ut dem också för 500 spän. Oh, så jag var så jag hade två exemplar av Rockband 4 bara för att kunna ha två gitarrer då men sen så, så lämnade jag ju Rockband 4 och en gitarr och Emma Robin då ehm... Och sen flyttar jag över halva landet, så att det, det liksom är inte lätt. Men ni stannar
1: kvar till slutet så kommer vi hålla en ceremoni för Jimmys gitarr.
0: <laughs> men jag, mm. jag, spel, ja, precis. Jag, jag spelar ju Rockman 4 mellan varven. Liksom. Jag tycker att det är fortfarande är skitkul. Uh, och liksom, jag förstår ju att plastinstrumenteran är väldigt svår att hålla liv i. Liksom det, ja. det, var, det var en grej ett tag, och nu ja, är det inte precis. en grej längre. Men... Som den nostalgiska jag är, så var att när Roppern 4-guitar live live annonserades för x antal år sedan, då var jag skitglad av och här, yes, ja, precis, Jag kan säga att de har försökt ja. göra en
2: revival, liksom. Precis. Och, och, men, men alltså, och,
0: och... Problemet var ju att, säga att alltså visst, guitarhero, alltså Activision försökte ju någonting annat än med och vilket gick så där. det var vara en gammal. Ja, men... ja, och Harman X-Donkjell sa att, nej, men alltså, visa till att du älskar det här. Du har alla dina låtar och allting kvar. Du får det bara på näst, liksom ny generation, men det är bara så att set listan till Rockband 4 är skittråkig. Så har du ja. inget DLC då är det liksom så här varför ska du ens spela det? Liksom, då kan du lika bra, jag vet inte, sätta på en playlist på Spotify och dansa lite till den låten istället för att spela på plastinternet. Liksom. Så att det är, ja, det är svårt. Men, men jag kan i alla fall hoppas på att alltså om du börjar liksom surra om ett nytt gitar här och med vettiga gitarrer som förhoppningsvis är kompatibla med Rockband. Ja. Väldigt specifikt kan ska lista, men det är bara så det
1: här. Ett brev till Microsoft.
0: Ja, men precis. Eh... Och sen en liten sidonot bara också. Det att vi, vi fick ju, det kom ju, det utannonserade två nya versioner av PS5 som ska fasa ut de gamla, mm. där den digitala versionen kan du köpa till en, en, en skivläsare och sätta på den? Och jag tänkte bara, det, det går ihop lite med hur när vi pratade om. ryktena för Microsofts nästa version av Xbox. Att de går mer och mer digitalt. Att jag tror nog att om nästa generations konsoler har skivläsare. Så kan det nog vara den sista. Om inte det här är den sista med skivläsare. För att Best Buy och Walmart tror jag ska sluta sälja fysisk media överhuvudtaget. Ingen film, mm. ingen musik, inga spel. Så att nu är det liksom, nu är det nära.
1: Att de ändå känner, äh, säljer fysisk musik fortfarande.
0: Ja, ja men det, men det är,
1: mest,
2: faktiskt... är, är det mest vinyl, eller liksom...
0: Jag kan jag nog tänka mig jag... att idag, ja, jag vet, jag, jag kan faktiskt inte svara på den frågan, för att jag har inte köpt en cd-skiva på säkert fem, att senaste år jag det var nog, senaste skivan jag köpte var nog Evanescence skiva från 2011. Kanske? Jag kollar inte oh. på
3: mig. Self-titled. Uh,
2: uh. Ja, men det, var, det senaste skivan jag köpte var också 2011. Uh, och sen dess har det bara känt som liksom, pengar i sjön nästan. Alltså jag äger inte det som skivspelare.
3: Du har en Xbox? Ja, uh, jo, men... Jag tror du
2: kan
0: spela skivor i ekos. Jag
1: tror den senaste CD-skivan jag köpte var nog Biffy Klairos. Som kom ut 2016. Ellipsis tror jag det heter.
0: Jag har faktiskt köpt ett kassettband. Tätade en CD. Kan man säga så? Mm. Tätade in på. Tätade på. Ja, till mig. Ja, till dig. Ja. Det var en så här, liksom rolig grej.
1: Det är ganska roligt för att Jimmy och jag brukar ju alltid fråga varandra vad vi önskar i typ julklapp och födelsedag och vi är ganska så dåliga på att önska oss saker. Ja, vi är Jimmy är nog snäppet bättre på att önska sig saker än vad jag är. Jag önskade mig en sak inför min födelsedag och det var ett kassettband med Biffy Klyros puzzle. Som du också fick. Ja. Jag är mycket eh, nöjd.
0: Men jag har kött mm. ganska mycket vinyl det senaste. Så typ... Jag har alltså blivit så himla... Liksom, jag följer så här typ indie-spel. Ja, det är nytt
1: paket i dig var och varannan då Ja, men hemma.
0: jag, jag typ följer så här typ indie... Alltså så här typ spelföretag... Eller inte spelföretag, spelförsäljningsföretag. Ja, men som typ gör så här special editions på, på spelmusik och sånt. Så jag är liksom så här... Så, oh, Silent Hill 2, soundtracket på vinyl nypressad Åh, oh, jajamän. Eh, Minecraft, så här, side A. Så här, bara det här är den enda repressen vi gör. Man bara... Ja, ah, det där vill jag ha. After Wild, Det är liksom... Nice! Så att, det har liksom blivit... Alltså,
2: för Vinyl, det är ingen som köper cd-skivor bara för att ha cd-skivor. Men, men vinyl är det folk som köper även om liksom, man inte har en LP-spelare.
0: Ja, gud ja. Alltså, nu har ju uh, vi en. Alltså, jag köpte en till Amanda Julklapp förra året. Är det är Ja, ah, där ja. Men jag började liksom... jag typ, Första vinylskivan jag köpte då, jag backade... Chris Remo som har gjort musiken till Firewatch gjorde en kickstarter där han liksom sa att ah, men vi kör en repress på, på äh, soundtracket på vinyl. Och det är liksom sista chansen sen när är det borta. Och jag var så här. fan vart nice så har vi av Firewatch liksom, för den musiken är nice. Och det var liksom där det börjar och de är liksom snygga och ha på display.
1: Det var den första som vi spelade på mm. vinylspelaren.
0: ja Också. Så att de är
3: kul att visa upp. Jag tycker alltså vinyl är typ
2: Alltså det, det är bara så jävla coolt med vinyl för att jag fattar inte hur det funkar. Det är en plastskiva som rymmer musik och för jag, jag förstår liksom digital media. Jag, jag fattar hur det, hur det funkar även om jag liksom inte...
0: Jag tycker det är lättare att förstå vinyl än digitalt. För digitalt What? är bara massa, jag men säger, digitalt, det bara massa ettor och nollor som Ett du säger. Och nollor. Här, ja, om ja, jag, jag,
2: jag fattar det ettor och nollor.
0: Ja, oh, men det makes you no sense. Det, är bara, det här är några ettor och nollor som säger hur det här ska låta. Vinylskivan har ju spår som gör att de vibrationerna som den skapar får ju liksom... Det är det som gör ljudet. Ja, det är otroligt liksom Lite är, hur man kom på det. Då. Ja, men ettor och nollor var hur låg det som helst. Bara Newton bara... Mm. Det här är min lilla heteronormala sekvens. Det här är gravitationen på digitalt språk. Det ja. Ja. är
2: binärspråk. Bara...
0: Jag är inte lagd åt det hållet. Jag, 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 kan, jag, jag kan inte tänka så abstrakt.
2: Men jag, ingen jag är ju lika tekniskt som en
1: igelkott. Jag är ju mycket mer kreativt lagd.
2: Nej, alltså, jag kan inte säga att jag, jag fattar liksom hur man kom på liksom att. att Liksom lagra digital information på typ uh, silikon eller vad fan det är. Men, men, men just det är liksom analoga, en nål som går över små mikroskopiska rännor och liksom producerar ljud. Alltså...
0: Jag tycker analog är mycket lättare att förstå än det digitala. Liksom bara, bara att vi kan sända information liksom trådlöst. Det är också så här bara, what?
2: Ja, det, jo, det, det är helt god.
0: Det känns det, 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 alltså, så här, nu sitter säkert någon expert så jag bara, jag har pluggat det här i vet inte, det är hur logiskt som helst, men för mig är det så här man bara, wow, liksom att det bara funkar. Det är magi. Fast i och för sig, jag, också, jag tittar också på Brunäsås så, så och bara, vem i helvete kom på det? Vem kom på liksom, att, ja men vi tar ägggula med, med, med smält smör, men du kan inte ta allt det smälta smöret, du måste bara liksom ta som inte är liksom vitt i botten och sen måste du liksom ha det en viss temperatur och så blir det sås, liksom den hela den emotionen ja, är, är liksom... det många
2: maträtter som man tänker, hur fan? vem var den första människan att suga på en, på en kossastutte, liksom och bara mm, det där äger det här kan man göra massor av
0: ja, ja. fast jag känner ändå det är ändå mer logiskt för till exempel hur föder man bebisar och ja, där är ett precis. djur med mjölk och sen så men, då kan ja, men liksom, man ju säga här, bat, smör, från, hur gör vi och mm.
2: människomjölk, fan vad nästig till kommjölk. Jag gillar. Jag kan dem. säga att
1: det finns en viss del av befolkningen som inte tycker att människomjölk är nästig. Ja, bebisar. Precis, ja det finns nog. Det finns nog andra. vuxna
0: människor som tycker att det är uh, nice.
2: Ja, okej, okay. ja, men, ja, men då håller jag. Jag tänkte på det var den främsta målgruppen. <laughs> min favoritmjölk är, är... Människor, bröstmörk, liksom. Ja, nu är frugan
0: gravid igen, nu är det fest. Mm.
2: Ja, men det är inte bara <laughs> frugan, ja, min, min, min svägerska eller min moster har en ny batch.
0: <laughs> så alltså, det behöver inte bli helt liksom. Ja, men, alltså, liksom incestuöst. Kan vi börja byta
2: ämne? Ja, men det är ju inte sexuellt, så det är inte, det är inte incestuöst. Det är liksom...
0: Nej, alltså, det, du, du hade måste ju att en ganska äppelpaj av din av din jo, jo jag har käkat min mosters äppelpaj men jag har knappast liksom käkat, eller druckit min mosters bröstmjölk. Nej precis
2: och någonstans, <laughs> någonstans. i vår liksom, historia så blev det normalt. Man har sett kusans spenare de i fan när vi fan sketna alltså.
0: Jag antar att det inte någon som har gått till kossans djur och bara om
1: Alltså, det finns nog folk till det också. Ja, ja
0: någon har ju säkert gjort det. Jag kan ju knappast tänka mig att, hm jag undrar om vi kan dricka komjölk. Och sen gått dit och bara sugrör liksom.
2: Eller typ smör. Man har typ haft en hink med smör och så står man stått och trampat i det i typ två dagar och bara, det här ska jag smaka på.
0: ooh men det är så, man fortfarande gör vin ju man stampar ju på ja Jag
2: vet. Och, och typ vissa ostar som, som ska vara larver i.
0: Ja, men alltså så här är det också. Någon har glömt fram någonting för länge och sen tänkt så här, va? man ska inte gråta för spilldmjölk. <laughs> vad vi smakar och ser. Var, det typ, var typ... inte i typ antikens Grekland var det inte det man typ lämnade fram maten och faktiskt lät den bli dålig för att den smakade mer?
2: Bara, ska vi se vad som händer? Och så får vi hoppas att man inte dör av detta.
0: Det var nog många folk som dog på grund av det. <laughs>
2: det är typ cornflakes. Bara, vi ska rosta detta.
0: Eller... Ja, det, det är inte som att rosten inte fanns innan cornflakes. Alltså man kan säkert rosta andra grejer innan dess. Jo. Cornflakes är väl inte så gammalt.
2: Det, bara, ja, det här fisken håller mycket bättre om vi täcker den med salt. Det har väl säkert passerat
1: hundra år i alla fall.
0: Ja, men det är ändå en konserveringsmetod. Alltså då är det ändå liksom som lutfisken, den grävdes ju ner.
1: Mm. Ja,
0: ja, nej, det... ja, det är sjukt. Men eh, vi ska inte, prata, ja, vi ska inte <laughs> prata om mer mat egentligen, för vi har ju faktiskt spelat en massa spel också. Vänta nu
1: lite, det här är viktigt viktigt meddelande till allmänheten. Majsflingor, även kallade cornflakes, är flingor gjorda av majs som val, <laughs> valsats och rostats.
2: Vad är valsats?
1: Fråga mig inte. Veteflingor uppfanns av en slump den 8 augusti 1894 av bröderna Kellogg. Senare ah. prörade de med andra säderslag, bland annat majs.
2: Jimmy säderslag.
0: Nej, hallå.
1: Äh, det var den här valsatsen som vi höll på. <laughs> valsatsen. <Läsa innan. laughs>
0: det här mycket cornflakes. Ja, men det var det Valsats
1: antar jag. Att det skulle stå. <laughs> ja,
0: ja, men vi är i alla fall. Innan det spårar ut totalt här så vi har ju spelat en del spel i veckan också. Och Amanda, du har ju spelat någonting som. Jag hoppas att säga säger rätt här. Moonstone Island.
1: Ja, det har jag faktiskt gjort. Det var ganska länge sedan jag påbörjade det projektet. Men dels så har vi inte riktigt haft tid att prata om det. Och dels så har det ju... Någon har inte varit här. Det var det jag skulle komma till. Dels så har det ju varit live-podd, plus att jag inte har varit med. Så det här var ju någonting som jag faktiskt började spela i september. Typ en månad sen För att vara ganska så exakt. Och... Om man skulle råka vara intresserad av exempelvis Stardew Valley och Pokémon så skulle man kunna säga att Moonstone Island lite grann är ett hopkok av de två spelen eller åtminstone genrer som de spelen tillhör. Man spelar egentligen en ung alchemist som är i mångt och mycket i startgroparna för att lära sig att stå på egna ben. Och sen så är tiden inne för att man ska lämna tryggheten hos sina föräldrar och ge sig ut på äventyr i ett år för att bli en fullfjädrad alkemist. Så då får man liksom en inledning där man får lära sig de här viktigaste grunderna. Det vill säga att man ska soa olika saker och skörda. Men man får också lära sig om olika väsen som man kan tämja. Och då får man i sann Pokémon-stil som hos Professor Oak med Squirtle, Bulbasaur och Charmander välja ett väsen som man liksom har med sig från början. Och då valde jag ett form av dinosaurieliknande djur som följde efter mig hela tiden. Ungefär som Pikachu gjorde i Pokémon Gul. Och när man fångar fler väsen, man kan ha tre stycken samtidigt med sig. Vill jag minnas. Så kan de liksom gå efter den också allihop. Man kan också välja att de inte ska följa en. Men hur som haver. Så man tar sin kvast, flyger iväg och eh, så blir det storm. Och man verkar inte riktigt ha lärt sig hur man ska landa på bästa möjliga sätt. Så man kraschlandar ner på en ö. Det är mörkt. Det är svårt att hitta sina redskap. Och sen så däckar man på marken. För att det är i mångt och mycket samma sekvens som i Stardew Valley. Det vill säga att du vaknar en viss tid generellt sett och sen så kan du bara vara vaken till klockan två på natten annars så svimmar du. Sen så blir man upphittad och omhändertagen och sen så börjar ens nya liv på Moonstone Island. Och runt Moonstone Island så finns det många olika öar som flyter omkring i luften. Så man har liksom olika sätt att ta sig över till de här andra öarna som man börjar utforska då helt sonika. Man börjar liksom skapa sig sitt eget kryp in. Moonstone Island är liksom ett säte också för ett helt samhälle egentligen. Med en ganska så liten skara människor så att det blir liksom inte överväldigande i att lära känna alla utan det känns ändå som att man får grepp om folket som bor där ganska så fort. Och likt Sardew Valley så kan man naturligtvis bli vän med de här karaktärerna. Prata med dem, bjuda ut på dit och så vidare och liksom bekanta sig med dem så nära som möjligt. Man kan också ge dem såna här väsen. Så efter ett tag så kan det vara så att de helt enkelt kommer till en och vill att man ska hitta något speciellt väsen på någon ö. Och då får man helt enkelt hitta det här väsenet, tämja det och sen ta tillbaka det till då dess nya ägare så att säga. Och det som jag uppskattar med det här spelet, det är ju egentligen de momenten som är lite mer åt startup hållet Jag gillar väldigt mycket att man har från början sitt lilla så här tält Det är ens enkla boning. Man börjar så saker runt omkring sig för att man ska kunna, alltså i stort sett, ta sig igenom vardagen på bästa möjliga sätt. Det finns ju olika grödor som gör att man får bättre uthållighet till exempel. Eh, som gör att. Eh, ens väsen får nytt liv eller nya hälsopoäng liksom, under strider. Man liksom någorlunda i likhet med Pokémon, men man har istället en kortspelsfunktion. Så att man har liksom ett gäng kort av olika sort när man möter ett annat väsen och sen så får man spela ut dem då med tre poäng per omgång egentligen de här korten är ju värda olika mycket. Så säger jag att ett kort är värt tre poäng. Då kan man bara spela ett kort. Men sen så är olika saker också olika, många poäng värda. Så säg till exempel att du vill fly från en strid. Då är det värt tre poäng. Men om du inte lyckas att fly från striden. Då är de tre poängen körda. Helt enkelt. Så det är mycket sådana grejer också. Som man måste ta i beaktning. Bara är det värt att ens försöka fly? Från den här sidan Eller är det bättre att jag försöker kämpa? Och de här komponenterna är helt okej. Okay. Jag skulle säga att det är ändå den svagaste delen i spelet. Just med de här Pokémon likande elementen. För att de drar inte in mig tillräckligt mycket. Jag ser liksom inte det tydligaste syftet med varför de är med i spelet. Alltså jag förstår ju liksom att det är en del av helheten. Men jag tror att jag hade blivit mer investerad i dem, Om det hade varit så att det var det som hela spelet kretsade kring. Och att man utifrån det ännu mer fick så sina grödor och brygga sina drycker och så vidare. Vad det nu kan vara som man ska göra och utforska alla de här öarna. Men jag känner liksom inte att det är någonting som jag dras till. jag menar, När du spelar Pokémon, då är det ju det som är huvudfokuset. Du ska liksom bli den bästa Pokémon-tränaren, du ska samla alla Pokémon och du ska slå elitfyran. Där har du liksom ett tydligt mål med dem. Men här så tycker jag att målet liksom inte är lika solitt och därför intresserar jag inte lika mycket av det. Sen så tror jag att det är kanske så att alltså Pokémon är ett så starkt varumärke till exempel. Så att man spelade när man var liten, man såg serien, man blev liksom så bekant med alla de här små filurerna och karaktärerna att man liksom tillskrev dem typ egna karaktärsdrag och här blir de så himla opersonliga på något sätt.
0: Kan de utvecklas? Monstren alltså?
1: Inte vad jag har märkt.
0: nej För det är, det är väl också en grej som gjorde att Pokémon var så himla eh, att man fångades in i det. det. var ju liksom att du kunde fånga ett monster och sen så tränar du tillräckligt mycket så kommer det ändra utseende. Alltså det blir ett, ett starkare monster och ser annorlunda ut för det är liksom en del av tjusningen i att just ah, fånga ja, fler precis. och försöka liksom träna dem Det, är det att, oj jag undrar om den här utvecklas
1: Ja, men just det här fångandet av väsen har liksom hamnat lite i bakgrund för mig, visst jag gör det och sådär men det är inte precis som att jag går runt och försöker aktivt att få mina väsen att gå upp i nivå liksom, eller att ägna så mycket tid åt att fånga nya för egen vinning utan det är typ om en karaktär säger till mig att jag letar efter den här ödeliknande figuren med en snorkel Ja, men då kanske jag hämtar den, tämjer den och ger den till den karaktären. Men det är inte precis som att jag försöker aktivt hitta nya arter och så därför att det intresserar mig inte så himla mycket. Utan jag har liksom varit med den personen som har varit i mitt trädgårdsland. Jag har fiskat naturligtvis för vi alla vet att jag alltid fastnar i fiskande i spel. och Sen så har jag försökt att ta mig lite runt till öar också. Men när man har den här lilla kvastfärden i början, då kommer det liksom upp en dialogruta som säger vänta lite nu genereras världen. Det här ska bara göras en gång. Och då genereras liksom var öarna ligger, för det finns typ ett hundratal öar.
0: Ja, lite typ som, lite typ som Minecraft, att man liksom, du skapar världen och då genererar den liksom en, en form av sid som gör att okay, ja, så här ser världen ut.
1: Och det som jag tyckte var lite tråkigt det var att de öarna som var närmst de var så himla lika det jag redan hade sett. Så det inspirerade mig liksom inte riktigt till att vilja söka mig vidare. Så naturligtvis så gjorde jag ju det. Men också hade jag ju till en början bara en sån här eh, ballong som jag åkte runt med. Det vill säga att man blåser upp en ballong och sen så åker man och kan bara åka typ i en riktning helt rakt. Och sen styra lite i sidled. Och flera gånger har jag åkt ut. I tomma intet. Och så har jag liksom inte stött på någon ny ö. Och sen så har jag fallit ner i avgrunden. Vilket då genererar att. När man svimmar. Alltså oavsett om man svimmar. I luften för att man trillar ner. Eller om. Ens uthållighet tar slut. Medan man står och hackar sten. Mm. Eller vad man nu gör så blir det liksom en ny dag och det tycker jag också är lite jobbigt det hade varit okej okay om man bara förlorade några timmar men helt plötsligt så är hela den dagen förstörd och man vaknar upp och har liksom försovit sig i stort sett och det finns en liten filur ute liksom bland de här öarna som man kan stöta på då som typ samlar ihop den och lägger den i ens säng i hennes absurda hus liksom så vaknar man upp där och får gå ut på ön. Känner man alltid lika fånig när det händer. Men som sagt, jag tycker att det är lite jobbigt liksom att, okej, okay, jag slocknade det här. Och det här hade jag liksom inte kunnat göra någonting åt. Så här, jag kan inte hjälpa att jag åkte med liksom typ 300 i uthållighet eller vad det nu är. Och sen så hittade jag ingen ö att landa på. För att man ser liksom inte heller kartan från början utan den är liksom höll i dunkel. Och allt eftersom naturligtvis så ser man ju kartan ju längre man har åkt. Men mm. det kan vara lite frustrerande liksom att man då kan åka tills ens uthållighet tar slut och så bara faller man liksom
3: rakt ner i backen. Ja. Mm.
0: Ja, vilken plattform finns spelet på? PC. Vi ska
1: komma till Switch också. Vet inte riktigt när. Okay. Men alltså det har varit en väldigt mysig upplevelse. Så nu låter det som att jag är lite klagig. Men precis som jag skrev i min recension också. Att det är en Studio. Som heter Studio Supersoft. Som har liksom haft en väldigt hög ambitionsnivå när de har skapat det här spelet. Det är liksom pokémon influencer det står Stardew Valley-influencer, det är influenser influencer, när liksom man stöter på Tempel och liknande. Och de har liksom satsat på att göra allt. Och jag tror att det hade varit bättre för spelet som helhet om de hade kanske valt lite mindre att fokusera på och försökt att perfektera det. För jag tycker att de olika saker som de har gjort bra har de gjort riktigt bra. Det vill säga att de här faktorerna verkligen sitter på plats. De tycker jag är otroligt bra. Och det är de i spelet som verkligen är så här framkallande. Alltså beroende framkallande. Men det känns liksom som att de vill ha lite för mycket i spelet.
0: Ja, för att ni, typ, så det blir
1: lite spretigt.
0: Ja, för när jag hör dig förklara det så det jag känner liksom så här spontant, vad jag har liksom uppskattat tror jag det är liksom det här att att monsterjagandet hade varit centralt och såna alltså här Pokémon liknande grejen och sen har du hela din gård eh, liksom backar upp monsterna liksom ja, att, liksom att men det du, var
1: precis som jag sa tidigare ja,
0: att du liksom behandlar din alltså precis som typ Harvest Moon liksom, du kan ha djur i Harvest Moon men du liksom du behöver ju också ge dem mat och föda dem och så och så kan du få kalvar och allting det där men men det liksom kan man ju att,
1: göra här också man har ju liksom ett form av stall eller vad man ska säga där man kan ha sina väsen om man liksom inte vill ha med dem ut på färd. Men samtidigt så känner jag att det är inte en tillräckligt central del. För att jag ska känna att det är det som bär hela spelet. Och att man liksom har byggt allt annat runt det. Mm. Utan det känns bara som att det är en ytterligare del att behöva hålla koll på. Då blir det lite väl mycket.
0: Ja, för det jag tänker på det är typ det här... Eh... Jag tror att det kan vara ett avsnitt när Brock precis typ har introducerats i, i anime. Då.
1: Är det när han har den här Pokémon-maten?
0: Exakt, som han har gjort själv till sina Pokémon. Han har liksom specialanpassat det för vilken typ av monster som han ger det till. Och det är liksom typ på den nivån.
1: Jag gillar det jättemycket. Jag
0: med. Jag har alltid, och det är typ alltid jag tänkt så här: typ att hur skulle Pokémon kunna se i framtiden? Ja, ah, men man ska kunna utveckla det här saker genom egen mat och liksom så här specialanpassa. Jag var ju så, här så peppad på. Eh, Pokémon-spelen till DS för att man kan klappa sina Pokémon på touchskärmen. Så att, eh, ja.
1: Ja, men... Det är lite sådana grejer som gör att upplevelsen liksom som helhet inte riktigt blir tillräckligt sammanhängande. Alltså, den är inte osammanhängande. Men samtidigt så känns det som att det kanske hade kunnat vara lite mer fokuserat på lite färre saker vilket då kanske hade genererat att den hade kanske slagit lite hårdare men jag tycker liksom att det här är en studio som man borde liksom hålla koll på framöver för det känns som att den besitter väldigt mycket potential. Svensk. Det vågar inte jag svara Nej, okay. på.
0: Nej. Nej, men jag bara tänkte i alla jag... fall
1: Raw Fury som ger ut
0: spelet. Ja, för jag tänkte typ jag jag spelade kassettbiss tidigare i somras liksom. eh, och där var det ju väldigt liksom fokuserat på just monsterjägandet egentligen utan det, det var ju som ett Pokémon Lite. I princip. Och att det är inte liksom så att du har den här monstern du slåss med för att liksom kunna veta varför du är där du är. Så att det, men jag tycker ändå det är intressant att man tar Pokémon-konceptet och försöker liksom hitta nya vägar med det. För det är ju ändå en genre som alltså Nintendo har gjort eller Game Freak har gjort det och det är liksom ingen annan egentligen som kommit nära.
1: Nej, men precis. Men jag tror liksom att hade de gjort det mer till den centrala delen så hade de nog varit någonting mer på spåren. Mm. Faktiskt med det hela. Istället för att ha flera delar som sitter bredvid varandra.
0: Ja, men spännande. Ja, men kul. Eh, Oliver. Du och jag är ju klarat Assassin's Creed. Ja. För, för du var klar, va? Jag är klar. Hur lång tid tog det? Jag är
2: klar. Eh, 20 timmar.
0: <laughs> ja, samma för mig ungefär. Eh, hur känner... För, vi pratade lite om det här förra veckan. För er som inte har lyssnat tidigare. Eh, men vad, hur känner du nu liksom När du är klar med spelet du, för Förra veckan var det ju rätt så, liksom så här att liksom Det känns som ett väldigt Säkert Assassin's Creed I den form av att du typ har Transporterats tillbaka till 2013 ja, så hur, hur, fast, hur, hur, ja, hur, hur känner du nu Ja, Simplifierat, ja precis Men hur känner du liksom nu när du är klar med det
2: Jag känner att Det är inte liksom, Det är inte det sämsta Spelet i serien Uh, jag tycker nog fan Valhalla är sämsta så det spelet är ju...
0: uh. ja, alltså man, man, kan väl säga, man kan väl säga så här Att efter 20 timmar med Assassin's Creed Mirage Så känner jag att gameplayet väger inte upp För 20 timmar Nej, verkligen Alltså så inte. som och, och, de har lagt upp det för att, för att storyn bär inte upp det Och då tänker jag så här bara att, Visst Valhalla har ju fler system i att levla upp Och hitta gear och sånt Men striderna är inte så mycket mer spännande Och det är ett spel som spänner över 120 timmar det ja. spelet håller inte för så länge.
2: Nej, Nej verkligen inte. Och, och jag kände att det här spelet höll inte i 20 timmar. Nej. Efter att säga 15 kände okay, jag okej, jag, jag har verkligen sett allt det här spelet har att erbjuda. För medan Afghanistan, vi pratar om det, eller vill säga Bagdad, I, i Bagdad. Afghanistan, inte Irak. Uh. <laughs> uh. Irak, ja, precis. Uh. Bagdad är liksom en vackert modellerad och realiserad värld. Men jag känner liksom att varje med väldigt få undantag så känns det verkligen som att varje del av den staden är liksom likadan som resten av den. Alltså jag har ingen liksom känsla av vart jag befinner mig i den här staden. Jag får ingen relation till världen. Um, och det,
0: det, det tror jag beror mycket på berättelsen.
2: Ja, och, och, och som sagt, det, liksom, det finns finns en gräns på hur, liksom, hur mycket man kan liksom, level leveldesignifiera en historisk stad. Och Förra veckan satt jag här och om att liksom, en stor, liksom, ett stort dragplåster för mig till den här serien är liksom, att få besöka de här liksom, historiskt viktiga eh, platserna. Um, jag, 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 liksom, I nästan varje spel i den här serien så har jag liksom, plockat upp små grejer som jag har liksom, fått lära mig om de här om den här tiden i historien och de här platserna. Uh, men, uh, men jag vet inte, jag tycker jag, jag inte att staden är särskilt rolig. Att Och den är konstigt strukturerad också. Det känns som att liksom jag hela tiden stöter på stora murar som jag inte lätt kan klättra över. När det finns objekt på andra sidan. Så jag måste liksom springa längs den här hela muren i typ... Fem minuter in jag hittar, okej okay, här finns det lite spricka jag kan klämma, klämma mig igenom. Uh, Står inne verkligen ett enda stort bara, med blaha, blah, liksom. Alltså, ingen av karaktärerna kommer, jag, 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 kom, jag kommer knappt ihåg vad de heter nu. Liksom. Och jag rullade och, credits igår.
0: Ja, och enda uh, gången som Bassin blir intressant, det är liksom absolut i slutet. Absolut, sista Man måste tre minuterna. Ja, här fick du helt plötsligt någon form av motivation och liksom man, man hittar den här konflikten inom dig som du då ska då ha präglat hela spelet, vilket inte gör. Ja, äh, den
2: konflikten borde liksom ha varit det startskottet liksom. Ja, det var helt
0: plötsligt, helt plötsligt blev det typ så här bara, Ja, men de här kan berätta sanningen om för mig och varför jag känner som jag gör. Man bara, vad var de här tankarna förut? Mm. Du har liksom inte ens uttryckt att det här är ett problem för dig.
2: Liksom, så Nej. att... Och jag såg netflix twisten komma liksom ganska tidigt. Och <skratt> jag, inte, jag tror att som sagt, det är inte liksom My Least Favorite Assassin's Creed-spel. För att det, det är verkligen välda, jag känner liksom att det, jag blir så lite nästan så här illamående bara jag tänker på det spelet. Men, men, äh, men det är definitivt det, liksom det mest förglömliga, liksom forgettable serien i hela. alltså, det, det saknar en egen identitet. Det saknar ambition, saknar innovation. Det finns ingenting i det spelet som de inte gjort förut. Och det är liksom en tillbakagång till seriens rötter i de mest liksom ytliga avseenden. Det,
0: det kunde nästan liksom ha varit typ en remaster av ettan. Alltså inte en remake, en ja, det, remaster hade, av ettan. Det är heller tagit en
2: remaster av ettan. Och ännu heller då liksom en remake av ettan som faktiskt infriar liksom DSBDs potential. För jag tycker fortfarande att ettan är fortfarande seriens mest intressanta koncept. Um, det hela, hela den här grejen liksom är... För, för att då, det var på den tiden också som, som den här liksom sci-fi inramningen kändes jättespännande och fräsch. Uh, Medan nu är liksom... Jag har verkligen inget intresse av vad som händer liksom, i framtidsaspekten. För att det känns lite som att Ubisoft själva bryr sig om. Om att liksom, hålla liksom, ett, ett narrativt levande genom serien. Um. Men, men då var det ascoolt. Liksom, ah, du, du, du är den här liksom, snubben som har kidnappats. För att du har liksom, en genetisk koppling till de här liksom, historiskt signifikanta... Um, jag vet inte om det är ett svenskt ord men historiskt viktiga liksom, uh, lönnmördarna som var liksom, del av ett liksom, shadow krig mellan lönmördar och templars om den här liksom, typ, hemliga förbjudna kunskapen och i liksom alltså, det spelet var så jävla ambitiöst och framtänkande och, och banbrytande. Mm. Det, det är lätt att glömma det idag när, när liksom, vi har, vi har 300 sådana här spel.
0: Um. Ja, men jag tänker även liksom två för att, för att det var en grej jag saknade väldigt mycket i det här spelet också, det är liksom det själva mysteriet för att något som var jättehäftigt med Assassin's Creed 2 och jag antar liksom att de tog väldigt mycket så här stor inspiration från typ Da Vinci-koden och den här grejen, hur man liksom ska använda historiska artefakter till att mm. liksom bygga en konspiration kring för det var ju faktiskt att du kunde hitta konstverk där du hittade liksom eh, kopplingar till det här blätt då, det här liksom sinio-objektet liksom. liksom. Ja, men liksom
2: pep. mänsklighetens och förfäder i princip.
0: Ja, och du bara det hela den här, liksom så att det här är någonting som man genom historien kan hitta spår efter, så att liksom typ Mona Lisa som du liksom har sett i skolböcker och, och liksom hört talas om hela ditt liv visar sig att det här är typ en viktig grej nu vet jag inte jag om Mona Lisa, jag tror inte Mona Lisa var viktig här men liksom ett exempel och, och liksom hur de vävde in det i hela spelet liksom varenda aspekt av Assassin's Creed 2 eh, försökte liksom bara tänja på det här narrativet och liksom bara säga att du, du liksom allt det genomsyrar allt, hela den här grejen och så kommer man liksom till det här och det är typ av så här, ja det finns historiska platser vilket såklart är kul, det är liksom numera seriens höjdpunkt, det är liksom att se det här att okej okay, men det här, kunde, det här är Bagdad på som dessutom var liksom vid den här tidpunkten världens största stad mm. och det gör de ingenting med egentligen eh, och då blir det också så här att fan vad spännande det har varit om de här verkligen liksom vävt in och liksom så här ja men typ den här kända statyn eller vad som helst. Det, liksom, det pekar på det här. Och, ja, nej Så det är ju... Jag den spelaren har ju egentligen det... tappat sig själv. Det är ja, nej. Så.
2: Alltså, Jag respekterar att det finns collectibles som är helt och hållet bara... Här är liksom information om den här platsen. Liksom. <laughs> liksom. Ja, absolut. Uh, men, men, men...
0: Och kodexen är väldigt liksom... Genomarbetad.
2: Ja, ja absolut. Men jag har inte factcheckat allting men jag antar liksom att det man läser där kan man liksom ta som, som någon form av liksom objektiv sanning antar jag. För att det ja, är väldigt, och, liksom...
0: och bilder och liksom, liksom sådana grejer. Liksom, att man får ju, alltså, Du kan ju verkligen lära dig saker om, om Bagdad från den här tidpunkten genom att läsa kort, liksom.
4: mm. nej
2: men, men, men i slutändan så känns alltså det, liksom, det är rent mekaniskt det är det ju Valhalla i princip. Uh, striderna fungerar som är välhandlar fast du har liksom inte massa coola combatabilities.
0: Och är inte spelat kul.
2: Nej men verkligen inte. Och jag förstår liksom att tanken är liksom att detta, du är en SS nu, du ska ställa dig fram och combat är liksom en last resort och är det avseendet så visst. Men, men det bara,
3: känns inte bra. Alltså, och, och det är också liksom men man har de här, okej okay, du kan anlita som sagt väldigt ytligt att du
2: kan liksom anlita som i de gamla spelen typ mercenaries för att starta bråk med vakter så att du kan liksom slinka förbi eller eh, de här liksom dansarna eller vad det är men 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 spelet är liksom så helt enkelt. Ja men precis men, men spelet är så liksom enkelt att du, du behöver
0: aldrig använda Nej det, liksom, du behöver behöv. det enda inte att jag gjorde det var för att man kunde få chimens Ja, ja det kanske alltså jag behövde självde. inte jag var typ här, jag, det var typ så jag ville vara typ så man bara ja men skicka dem på vakterna man så de där vakterna är redan döda ja, ja. och ingen såg mig to och... det roligaste var också att man uppgraderade den här jäkla eh, rökbomben så att det gjorde så att ja men kastar du rökbombar dem så blir de förgiftade och glömmer bort dig ja,
2: och, glömmer och, bort bara, man,
0: ja, och de kan gå mot dig med typ högt svärd och du bara kastar en rökbomben och sen assar det så var de döda Ja, och ingen har ja. aning om vad det är gjort. Det och liksom sen den här så
2: mark execute-grejen som låter dig liksom tjejnmörda fem stycken på rad när du ökar rätten. Uh, liksom, alltså det bara du trivialiserar alla liksom uh, encounters hur lätt som helst. Och sen är örnen också som makes more sense i liksom de här stora RPG-spelen. Men här börjar jag liksom, alltså du kan ju liksom marka vända fiender på hela och hela, hela stan och sen så är du i princip untouchable. Um, nej så att liksom, jag kände att de här 20 timmar var liksom, det, det var fan för långt och det, det märks, vi hade detta varit liksom ett 6 timmars typ DLC så hade det inte känts så tror jag, men uh, nu, åh oh, nej jag...
0: men, men ett stort problem är ju utan tvekan det här med att man liksom inte kan väga upp med en intressant berättelse för liksom såhär ja. Och jag vet inte någonstans när Ubisoft började typ känna sig att nej men vi, vi, ska, inte liksom, vi ska inte göra de här narrativt tunga spelen utan det ska vara spelarens egen historia som man liksom släpper det mer. Eh, men när det kommer liksom till öppna världar och liksom berättar en sig i dem så tycker jag fortfarande att Rockstar typ gör det bäst. Du har ja. ni ikon på kartan, du åker dit och får en katsin, du vet precis vad du ska göra och sen gör du uppdraget. Ja. Det funkar jättebra och det får en liksom och det, att säga, Oj, jag undrar vad nästa grej är. Du vet också. Ja. Det är ja, liksom precis. inte, Men...
2: åh det här hemliga liksom bla, bla bla vill att det här ska hända och, och typ det är någon snubbe liksom, det, det är motivations- och karaktärsdrivet och här är det liksom alltså Bassem är ju knappt en karaktär alltså, liksom, han har sina madrömmar och det är i princip det fram då till slutet, när han börjar ifrågasätta saker och... och och röstgård i spelet alltså det... Och manuset, liksom. Det... Ja, verkligen. Jag känner, mig, jag känner mig elak, liksom. För att jag. Ja, de, här, de här grejerna är svåra att göra. Jag, jag, jag inser det. Uh, men. Uh, jag vet inte, alltså, Jag kommer kom inte ihåg någonting av uh, vad som hände i Odyssey, men jag kommer ihåg Cassandra. <coughs> Cassandra var underbar. Ja.
4: Uh... Uh -huh.
0: Och, jag och berättelsen inte ihåg... i DLC var också väldigt bra. Cassandra alltså fick ett avslut som verkligen var så här och.
2: Ja, nej, jag, jag spelar aldrig DLC. Men... Men, men jag tror liksom att generellt så liksom på det stora hela, de här berättelserna är väldigt. Eh, liksom stora i scope. Eh, och är, handlar väldigt mycket om liksom så här obskyra. Och det här är vad The Order vill och vi måste stoppa dem och bla bla. Och sånt liksom lägger jag på minnet. Jag, jag kan i princip liksom recitera hela manuset och The Last of Us. Men, men just de här, liksom när det, när det är såna här konstiga liksom uh, brödraskap och skit, liksom det säger mig inte så mycket. Men så att för mig handlar det mycket om att liksom jag minns karaktärerna och, och liksom deras karisma och det var det jag lätchade liksom mig fast vid. Och, ja, eh, men,
0: du, ja. men de har ju liksom tappat bort narrativet. Jag tror det här för att det, det finns liksom inget slut i sikte på när konflikten ens kan Tänkas sig vara löst. Det fanns ju det med trean för att trean skulle egentligen vara den avslutande delen då. Sen så blir ju serien så himla stor. Så att det, det går inte att sluta. Eh, för att jag tänkte, det här är typ vart som att vi skulle vara på Mässväck 12 just nu. Och Reapers är fortfarande ett hot. ja precis Det är liksom att vi har fortfarande inte lyckats liksom, Reapers är på väg. Det, det, eller det är typ som att ja, på eller det är typ som Game of Thrones så att fortfarande i sista säsongen så, bara, men, så här, sista avsnittet, Winter is still coming och man bara mm, mm. det borde ha varit här nu liksom. Så att det, ja. Det, nej.
2: Däremot har det här, det här spelet av att spelare har fått mig att inse liksom att den här serien var fan jävligt cool en gång i tiden. Vilket jag har inte tänkt på på väldigt länge. Eftersom att jag har liksom varit en sån iterativ serie där det kommer ett spel varje år och liksom det är inte jättestora skillnader mellan om år till år, men liksom, jag har liksom tagit med en titt tillbaka på seriens historia och sett hur långt de har kommit. Och jag startade upp Black Flag igen, vilket mm. men jag inte spelat sedan 2013 eller ja, 2014. Tommy uh, tog klart. Och, och det, det, är, det är ett kul spel fortfarande. Även om liksom min första reaktion var ah oh, my eyes, liksom. <laughs> Xbox One-versionen. Uh, och men, men liksom, bara där liksom, karaktärerna känns mer. Levande och, och, och liksom de, de, de har sin egen stil och grej och, och, och black flag är liksom. Alltså det, det är inte ett perfekt spel på, på något sätt. Alltså liksom Jag tror vi alla kommer ihåg hur många uppdateringar det var som liksom var bara liksom att typ förfölja någon liksom i tolv minuter.
0: Ja, och, och de är precis likadana i Mirage. det du går efter den här gubben. Den stannar den mitt i gatan och vänder sig om och ser dum ja, ut precis. och sen går Tittar den vidare.
2: Ja, ja. exakt. I Mirage är det lyckligtvis inte så många av de uppdragen. Nej. I Black Flag är det typ varannat uppdrag är att du ska förfölja någon och sen så är det bara, ja, ah, nu måste du förfölja någon på skeppet. <laughs> liksom. <Ja. laughs> så, så de liksom få timmar jag har spelat så jag har fått jag förfölja. Jag tänker mig att det är, är lite massa.
1: som när någon ska bli förföljd i Scooby-Doo liksom, och så vänder de sig om och sen så är det ingen där och sen så står typ Scooby och Shaggy varsin rustning ja precis
2: ja, Scoobies liksom nos sticker ut ur hjälmen exakt äh, men men det, det alltså det spelet var ambitiöst. när man kollar liksom på hur jävla coolt liksom sjöfarten och så och, och the piracy och hur man försöker liksom gifta piratgrejen med hassinggrejen. och liksom det är nästan jag har bara att liksom titta på typ begränsningarna med liksom vad du kan göra med ditt skepp. Och, och jag är bara imponerad över hur väl de har valt att sätta sina begränsningar. Uh, ja. för att, uh, och sen
0: liksom bara det att du, du åker med skeppet och du har liksom hea, hela besättningen liksom bara sjunger chantis.
2: Ja, och, och liksom när du är på skeppet så känns liksom, det känns inte som att jag magiskt styr ett skepp. Utan jag är en karaktär på ett skepp som liksom ger order mm. till, till mitt crew. Och du kan liksom släppa rodret och hoppa i vattnet. Och, och sen så, som sagt begränsningar. Liksom att du, du kan liksom inte sömlöst landa i vilken stad du vill. och liksom, Många av öarna är liksom klippor som, som inte går att bestiga. Men, men som sagt det är de begränsningarna som, som liksom tekniken hade. Och, som, och det känns ändå inte som att man tas ut ur upplevelsen. Um. Men det gör också att jag tänker återigen liksom på mitt drömspel, liksom ett rockstar-piratspel. Jag bara tänker liksom, hur mm. de liksom, med den liksom, sinnessjuka nästan liksom, obscena detaljrikedom de kör på, liksom, hur det hade sett ut att liksom, vara en snubbe som styr ett piratsköpp.
0: Jag tänker mig att stilen hade varit mycket som Black Sails blandat med Our Flag Means, means Death.
1: Ah, uh, vilken serie ja uh, uh, Lite mörkare, uh, 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 men, men excentriska
0: karaktärer. Ja, du borde säga Our Flag Min's <laughs> är otroligt. jättebra. Men det är liksom du har lite det här mörka från Black Sails, liksom lite så här. Ja, men det är det lite mer seriösa. Men sen har du de excentriska karaktärerna från Our Flag Min's Ja
2: men jag tänker att liksom det hade varit ungefär om, om om Tarantino hade gjort en piratfilm. Det var Rockstars mm. piratspel hade varit. Um, mm. Men ja, alltså det, det är synd på Mirage för att jag vill verkligen liksom hylla spelet för att om man liksom vågat skala tillbaka det lite och eh, jag ser gärna liksom att man fortsätter på det här liksom att ja men 20 timmar, 20 liksom max 30 eh, ifall, ifall man kan.
0: Dra jag känner upp. max 20, max 20. <skratt>
2: ja, jag, 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 jag på grund av ditt hektiska schema.
0: Ja, bland annat det, ja, det men jag känner ja. också det att, liksom att ja, som sagt, mirage gameplay väger inte upp för de 20 timmarna.
2: Nej, men precis, men, men det är ju liksom min kavjet, och ifall ni liksom kan göra spelet att det håller i 30 timmar. Um, för jag tycker liksom att tvåan, har jag min vill jag minnas att det höll ungefär 30 för mig.
0: Um, jag tror jag gjorde allt i tvåan på typ 24.
2: Okej, okay, ja, som sagt, 2009, fan vet jag. Men Black Flag, mm. det är ett stort jävla spel, alltså. Och, och det, ja, det tar lång tid. Det kände jag liksom inte att. Och uh, oh, gud, fan, vad, vad pestrött jag är på det här, liksom. Uh, uh, men, men ja, så att, så att jag, 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 jag var verkligen beredd på att, liksom, tog hylla det här spelet som, liksom, seriens frälsning. Uh,
3: men. Ja, uh, oh, nej. Det är inte hela vägen. liksom För om man ska gå back to
2: basics. Så måste man ändå liksom försöka hålla det fräscht också. Liksom, det...
0: Ja, ja men precis. det var, det, var det för När vi har sett Mirage innan. Så har jag sagt det, liksom, att det där ser ut som Assassin's Creed såg ut. För typ tio år sedan. Och det är liksom inte riktigt. Det är lite så här typ. När, när, ähm, när de här gamla rare gjorde Jocka Leily. Och så spelar man Jukka Lele mm. man bara, det här är liksom... Det här är för likt ett Nintendo 64-spel för att det ska ens kännas kul.
2: Ja, men jag känner ändå nästan... Man... Alltså, jag, jag vill nästan liksom typ utmana dig till att starta Unity igen. Och säga liksom att... Och säga ifall du inte tycker det ändå är mer spännande. Än vad miljard.
0: Ja, du har ju gett mig videofilmer från Unity. Och man tittar på man bara, det där... Hade, hade du sagt att det där spelet är det ss Creed som ska komma så hade jag trott dig
1: Videofilmer, det lär som att du har fått en VHS <laughs> ja, men,
0: ja, precis Jag la den in i min gamla tjockis
2: ja, på, på Youtube folk har liksom jämfört då liksom från Unity som kom 2014 Och nu vi har vi
1: tjocka gula kvärt till oss med VHS-filmer <laughs> från Unity Juni, uh, det uh. är skitsnyck.
2: Alltså, det är fortfarande seriens snyggaste spel. Det är liksom visst. Är, alltså, upplösningen är ju inte särskilt bra liksom på Xbox One-hårdvaran och bilduppdateringen är säkert det. Men, men bara på ett rent tekniskt liksom när det kommer till uh, fidelity och uh, image quality och de här grejerna. Alltså, det, det är riktigt snyggt är det. Och också liksom, jag tror att det var senaste gången som. Assassin's Creed kändes som att liksom, okej, okay, nu, nu gjorde vi ett ordentligt hopp. Och jag vet att det liksom inte funkar för alla och det var liksom snudd på trasigt när det släpptes. Fast ähm. alltså
0: var det så trasigt? Alltså var det så trasigt som, som man liksom har präntat in att det var? Jag, det jag är inte så att typ det här punk var. Nej, precis. Det liksom, och jag, jag vet att många visar den här bilden när man liksom typ ser Uh, huvudpersonens ansikte utan egentligen någonting ah, på för typ två ög. Ja, exakt. <laughs> Och det är liksom så här, visst som kan hända i spel. Men jag har mig att det var liksom inte så...
1: Det hände inte mig. Då... Alltså,
0: Nej, inte mig heller. Men jag En
1: här med ansikte. Ja, men,
0: ja, alltså det ser ju att test ut. Men liksom för att jag kommer ihåg att jag hade nog inga större problem i Unity. Förutom ja, jag, jag att det var Ekeel Jag e att, att du verkligen avskyddade det, eller? Ja, alltså jag tyckte att det var liksom uddlöst. Alltså att det var liksom så att Det här är bara mer Assassin's Creed Jag hade hoppats på någonting annat Och det är typ så här. De här jäkla assassinations som man ska kunna göra Det var liksom så här, det var ganska enkelt att manipulera systemet Och så var det precis som alltid liksom mm. eh, Och jag tyckte att huvudkaraktären var skittråkig Och återigen så är det liksom En, en, en cliffhanger som inte som, som de inte tar tag i nästa spel Utan det är någon tråkig DLC man skulle spela Och så kanske man fick reda på någonting Och det är lite sådana grejer Och just det att den mest intressanta karaktären Var ju nu minns inte jag vad hon hette, men det var liksom... Elise. Elis, precis. Som egentligen skulle ha varit huvudpersonen. Liksom alla de här intressanta kvinnliga karaktärerna som Ubisoft har skapat i sina spel har egentligen varit tänkt till att vara huvudpersonen, men så sitter ledningen där uppe och är typ här nej, vi, vi måste ha en Bajek, så får ju det...
2: coolare än Bajek.
0: Ja, och hon skulle vara huvudkaraktären. Eh, I Syndicat så är en, en till att de två är tvillingar, det är för att de inte kunde ha en kvinna enbart i huvudrollen. Eh, vad var det mer nu då? Cassandra var ju tanken att vara huvudperson i, i, i Odyssey, men då fick det, då blev det så att nej men du kan välja om vilket kön du vill vara.
2: Jag funderar på om Och, de inte liksom medvetet regisserade den manliga karaktären att vara var så fruktansvärt dålig i sitt röstkådespel, att man bara nu, <laughs> <laughs> nu
0: måste ni ja. välja en kvinna. <laughs> ja, för, för det roliga är för att när man startar Mirage då, då får du se den här liksom intro-videen med så här, 15 år med Assassin's Creed. Mm. Det är Cassandra man får se.
2: Ja, det är klart.
0: Det är liksom så att hon är huvudkaraktären. Och sen så, vad var det? Ja, det? och i Och i Valhalla så är ju liksom huvudkaraktären heter Eivor.
3: Ja.
0: Även om du kan man. välja det manliga könet. Så att, ja. Och nu fick vi Bessim då i Mirage som han är man. Och jag tror inte att den här, hans kvinnliga kompis var tänkt att vara huvudperson. Om det inte var Roshan du ska ha spelat då egentligen. Ja, ja. Det hade varit kul Ja, då
2: var Roshan <laughs> ja
0: men Varför måste vi alltid vara den här grönhjöljen? Vi kunde vara så att Hon har fan varit med i gamet länge. Nu har något allvarligt hänt. Lös det.
2: Det
0: hade varit kul Hade vi kunnat få höra hon... Hon som då, hon låter som
1: cookie
2: monster. <laughs>
0: Nej. Hon är ju skithäftig. Ja, hon, hon,
2: ja, med hon, med hon är med Ja. ja, som är
0: i, ja. hör... i,
2: I Mirage så låter det som att hon är 20 år äldre än hon är i, 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 i Expansion. Alltså
3: jävlar! Alltså
2: det är verkligen Gud, hon lever på whisky och cigaretter.
0: Nu ja, ska vi säga, Shore Agdashlo. Ja. Jag ska inte ha sagt det där rätt, men i alla fall, det är typ det hon heter. Alex
1: ja. Hon är ja,
0: så...
2: iransk. Uh, ja hon, hon,
0: och hon är grym, hon är absolut bäst. bästa, alltså hon är så bra i expanse mm,
2: hon svär mycket också det, ja, ja. det gillar vi nej, men hon, hon är bra uh, inte hennes bästa verk i mirage kanske men, men, nej, men så
0: här, uh, hon är bra i mirage hon har inte så mycket att jobba med nej för liksom alltså men, jag kan men, tänka men, man ja. man hade typ kunnat göra en grej där typ, ja, men typ som i första spiderman spelet eller ja, Insomniacs spider spiderman spel där mm. liksom så här, typ att Ja, men doktor och liksom Menton, och liksom man får verkligen se när relationen växa fram med Peter. Liksom. Sånt hade kunnat varit i Mirage, men du kan verkligen knyta sig an till Roshan. Mm. Men nej. Ja, ja.
2: Nej, ja, men det, det, det är ändå någonting, liksom. Jag, jag säger inte att Audi är coolare att spela som henne för att. Eh, för, bara för att Bassum är så trist. Men också för att. För så att säga, är typ så en 69 årig är liksom.
0: Ja, för att vi egentligen bara fått vara liksom en äldre. Assassin en gång och en det var ju gång. Revelations när, när Ezio var lite äldre och det kände man ju till och med i gameplayet han var tyngre, han var inte lika smidig eh, så att det hade ju varit jättespännande mm. men nej men Du hade ju också det. spelat ett, ett nytt spel, du hade spelat Forza Motorsport
2: Ja, och jag har inte jättemycket att säga där men men ja, jag har spelat Forza Motorsport och,
0: och jag, jag... Det, det enda jag har hört från Forza Motorsport är att folk klagar på hur man låser typ upp bildelar
2: Ja, ja, ja men det kan jag förstå. Det, det är lite weird, ärligt talat. Um, så vi, så, hoppar, in, vi hoppar in direkt på det då. Okay, så, så, ja, jag tänkte ja, det för att
0: vi, jag vill bara höra negativa. Vi bara, Microsoft suger. Nej, men jag vill bara veta för att det är så att, För att Det jag har kritiserat Forza Horizon för det är att det finns liksom ingen form av progression där längre. Du, du, liksom, du har hur mycket bilar som helst. Och vad jag förstår så var det också typ en kritik till tidigare Forza Motorsport att du har, liksom, du har ett stall av bilar ganska snabbt. Och att det är så att, hur ska du knyta an till din bil? Är det någonting de har försökt åtgärda med det här systemet, hur det nu funkar?
2: Okej, alltså jag är ingen expert på den här serien. Jag har tittat in liksom lite grann för varje del sen trean, tror jag. Och, men jag har liksom aldrig fördjupat mig till den nivån att, att jag skulle kunna säga okej, okay, det här är de stora skillnaderna mellan spelen. Um, det är sex år sedan det förra motorsportspelet kom, alltså uh, Forza Motorsport 7. Och vanligtvis var det liksom att det kom annat år, så det kom ett uh, Horizon och sen ett Motorsport, och sen ett Horizon och sen ett Motorsport. Så jag var ju nyfiken på, okej okay, vad är det som har gjort att det här spelet har tagit sex år att utveckla? Och det är också till skillnad då från Gran Turismo 7 som jag antar är antagligen liksom är den stora konkurrenten liksom. Uh, så här, det är det liksom exklusivt för, för den här generationen av konsoler. Gran Turismo 7 fanns även, kunde man även spela på PS4. Och jag tänkte liksom, ah, okej, okay, så, så hur har de liksom dragit nytta av det då? Och jag har faktiskt ingen aning. I, i, i många side by side i, videos jag har sett mellan Forza Motorsport från i år. <laughs> Och det senaste då som kom sex år sedan. Så i många fall tycker jag att det förra ser bättre ut. Liksom. Att, jag, jag kan identifiera att, okej, okay, de här träden ser mer detaljerade ut. Och eh, människorna på läktaren är liksom, mer detaljerade. Men liksom, när det kommer till liksom, hur bilen ser ut och liksom, bara den övergripande, ska man säga.
3: Eh, <hör> känslan jag får så tycker jag att. Eh, Sjuvan är, är mer
2: prising i vissa fall. Och Så jag antar liksom att jag, jag har kollat upp liksom många recensioner och sånt på det här spet för att få liksom grepp om vad folk som kan mer om serien eller racingspel överlag. För att jag tycker att de är liksom sim spel Jag har haft jävligt kul med Gran Turismo Sport och Gran Turismo 7 och jag har haft kul med Forza Motorsport 7 och 6. Um, men jag alltså jag kan ju ingenting om bilar och liksom jag är mer intresserad och liksom investerad i moment-to-moment-gameplay i racen. Liksom att, det här, att, att perfekt ta kurvor och liksom, eh, att väl liksom korrigera liksom, gas i kurvorna och liksom att verkligen bli bra när jag väl är på banan än vad jag är av det här, liksom, att liksom, trimma min bil och hålla på och pilla med delar. Jag kan ingenting i sånt jag blir lätt överväldigad när jag liksom ska in och typ när man har så här tuning och det är typ ett Excel-ark med olika värden och skit jag, bara, jag fattar verkligen ingenting men förut så... alltså,
0: hade inte du någon värsta så här Ratt-setappen också? är till din PS5? det är
2: till min PS5 så att, ja. den är inte kompatibel med Xbox så jag har inte spelat Forza med, med Ratt men alltså detta spel precis som föregående Forza-spel, känns jävligt bra att spela liksom, med kontroll. Och uh, mm. det är en jävligt god liksom, körkänsla. Och uh, som jag förstår det så har Turn 10, och jag antar att det är liksom här som mycket av de här liksom, sexårsarbetet har gått in i, liksom, att de har byggt om fysikmotorn på, på meningsfulla sätt. Inte för att jag märker det. Ehm... Liksom. <laughs> uh, men och även liksom eh, overhålla deras drive så att AI ska vara mer liksom eh, ska man säga lifelike. Um, jag, jag läste någonting om att de har liksom så här typ machine learning och the computer drives each track typ på är 26 000 gånger för att
3: för att liksom skapa liksom, en, en naturlig bot så att säga. Um, Mm. Men, men, men som sagt,
2: det är sån här minutia som, som, som jag inte riktigt har koll på. Så att jag kan liksom inte säga ifall det blir bättre eller sämre. Eller om det, jag tycker liksom att generellt så känns det som att jag spelar ett nytt Forza. Um, men för att återgå då till det här med delarna alltså vanligtvis är det liksom att allting du gör i spelet, racing och sånt, det, du får credits för det och så köper du bilar och du köper delar till det. Uh, till bilarna med dina credits. Och uh, de har ändrat det så att Credits används nu för att köpa bilar medan delar Okej, okay, så när du kör din bil så går du upp i level på den bilen
3: mm.
2: och medan när du levelar upp med den bilen så okej, okay, nu kan du köpa den här delen om det är typ mm. ett nytt suspension-system eller nya fälgar eller nya däck eller vad det nu är
0: och, så det spelar egentligen ingen roll hur långt fram i spelet du är. Att varje gång du köper en ny bil så börjar du i princip... Början på ditt ett.
2: Precis. Ja. Och och det är, det är värre än vad det låter. Jag kommer till det. Men, men då är det liksom att du går upp i level och så okej, okay, nu är på ett race tror jag så, liksom, som mest så har jag gått upp typ fem levelar. Så att man går upp ganska liksom friskt. Och nu, okej, okay, nu har du de här delarna så att du kan köpa och en grej jag gillar är att jag inte behöver liksom slösa mina sutt förvärvade credits som jag sparar för att köpa monsterbilar för att köpa delar. Utan nu är det liksom specifika. Eh, jag vet jag inte kommit vad de kallar det, men vi kallar dem car credits. Till den bilen som du bara kan använda för att köpa delar till just den bilen. Så att när du köper mm. delar så behöver du inte känna liksom att åh, nu går jag back liksom. eh, Men. Så jag, jag förstår, liksom, okej, okay, nu har jag låst upp en Ferrari och nu måste jag börja om från ruta ett. Liksom. Jag kan inte liksom sätta de här, den här liksom förgasaren på den här bilen, utan jag måste jobba mig upp där. Men sen är det också, den här leven är liksom knuten till individ, individuella bilar. Så om, om du vill säga att din favoritbil är en McLaren p 1 jag bara drog något över. Jag tycker. Det är, mm. det är en av mina liksom. Jag älskar den bilen. Om vi säger att jag vill ha tre olika av den som är liksom specifikt tunad för racing eller för liksom uh, racing. Eller om jag bara vill ha olika liksom uh, dekalen någonting. Vi säger att jag vill ha tre olika bilar för olika syften. Det är samma bil men tre olika. Varje har sin enskilda level. Ja. Mm. Så att. Om jag liksom har kört min McLaren P1 och levelat upp den till, jag tror 50 i max, och jag har levelat upp den till 30. Om jag sen vill ha en likadan bil fast eh, tuna den på ett sätt som, som är liksom specifikt för en viss typ av race, så, så är jag på level 0 på den. Då måste jag liksom <gåll> komma upp eh, till de nivåerna för den för att liksom låsa upp de här delarna. Vilket är jävligt. Liksom det bara känns som en dum begränsning eh, för att liksom padda ut... Nu planerar jag varför? i och för sig inte att ha flera av samma bil, men jag, det är ett liksom vanligt... Vi... Men, ja.
0: men varför tror du att de har gjort så då egentligen? Liksom finns det... Fan, alltså... I vissa spel typ, jag vet att ett Need for Speed-spel som Johan fick recensera, då var det, då var det då fick du uppgraderingar i lootboxes och du kunde också köpa lootboxes och då såg man ju liksom såhär, aha! Det är mm. det de vill att man ska göra.
2: Ja, men jag tror att... Jag vågar inte liksom sätta mitt liv på detta. Men jag är för mig att det var så i Första Motorsport 7. Och alltså alla de här motorsportspelarna- har liksom fått lite flack för att de har liksom lite så här RNG- och typ lootboxes och, och, och grejer. Ja. Eh, eller alla, ska jag inte säga. Men...
0: Jag vet, vad är det för fel med att jag tjänar till mycket pengar- jag köper min bil- och sen kan jag uppgradera min bil- med sagda pengar- som det alltid har funkat. Ja, men, för, det typ, för, för det finns ju sätt man kan göra för att säga så att okej, okay, men du vill inte att jag ska få för mycket bilar för fort. Okej, okay, men för att jag ska kunna liksom... Jag börjar på klass E, säger vi, med bilar. Det är en skuttig jävla bil. Jag får, köp, jag får köpa den, jag får uppgradera den i den här resan. Och sen när jag liksom har klarat x antal race så avancerar man på det sättet. För så brukar det ju funka för i bilspel. Det var liksom att du börjar på en dålig klass och sen så kämpar du dig upp till att kunna liksom köra superbilarna. Mm.
2: Ja, men, jag, Hade du
0: föredragit det?
2: Jag, nej, jag, jag tror att jag, jag gillar som sagt att jag har en specifik valuta som bara är till för att köpa delar. Så att mm. när jag köper delar och uppgraderar min bil för att liksom hålla en edge så känner jag liksom inte att fan, nu går jag liksom nu går jag back ja, du, du mot Du hade kanske mål. heller vill köpa en bil. Precis, jag vill köpa bilar för dem. Och liksom, ofta så är det liksom vissa bilar som jag siktar på eller vill spara in pengar till. Och då känns det liksom nedrigt för att, för att du kan liksom inte köra vilka bilar du vill från första början. Du måste liksom börja med typ en viss klass liksom i en viss kupp. Och okej, okay, så första kuppen jag kör är sådana hatchbacks, liksom så riktiga mormorbilar liksom. Um, och jag tycker nästan liksom att det är illa nog att jag måste lägga pengar på att köpa en bil för att kunna komma in i det här racet för att sen gå vidare till de kupper och de klasser som jag vill köra. Jag vill ju köra snabba bilar för helvete. Mm. Jag vet inte på och sitta här i 120. Jag vill sitta i 300. Eh, så att det är liksom ett nödvändigt ont bara för att komma till de här eh, de roliga grejerna. Och så alltså, nu, liksom nu går jag liksom, 50 000 credits back för att köpa den här tantbilen. Och, eh, och sen så måste jag uppgradera den liksom. Ah, nej, så att jag gillar att det finns en valuta specifikt för delar. För då, då kan jag liksom göra det utan att känna att jag liksom. Förlora pengar på det. Och de har gjort det lätt också. Liksom. Du kan, ifall du vill, välja specifika delar. Jag gör bara, jag tycker på X, Auto, Upgrade och så uppgraderar de dig liksom, så mycket du har råd vid den punkten. Um. Men ja, alltså. Det är kul. Jag, jag ska. Jag har inte testat multiplayer än. Jag vill göra det. Jag liksom Forza Motorsport är ökänt för att vara fullt av liksom, rövhål som bara rammar den. Liksom att det är totalt kaos. Mm. Och liksom, det var någonting jag gillar med Gran Turismo Sport när jag spelade liksom, att så mycket fokus låg på liksom, sportsmanship och att liksom, innan man ens fick släppas in i online-lägena fick man ta liksom, en liten snabbkurs i vett och etikett liksom. <laughs> 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 uh, och det är mycket mer proffsigt beteende liksom, att man respekterar varandra liksom, jag, jag har sett folk liksom, använda sina blinkers för att liksom, signalera till mig att du kör om mig nu uh, så att eh, jag får se, jag har hört att detta spelet är bättre i det avseendet, man måste liksom eh, göra tre qualifying races för att liksom få din, ska man säga, safety level eller något, så att liksom i teorin är det då liksom att alla som kör som idioter, som kör ut på banan och cutting corners och rammar folk, de får spela med andra som också spelar så ehm och jag tycker att spelet, den här AIN som, som ger dig penalties eh, när du råkar köra in i andra eller råkar köra av banan. Den är ganska bra på att avgöra när, när du liksom gör ett honest mistake, eh, ärligt misstag, kontra när du faktiskt liksom kör som en idiot. Även om det finns en marginal liksom, av felbedömning. Av AI såklart. Men, men generellt så gör den ett bra jobb. Med att liksom, bestraffa mig när jag förtjänar det. Och
3: släppa mig när jag inte förtjänar det. Um, och. Uh, så ja. Uh, jag det ska bli kul
2: att testa multiplayer sen. Och se, se hur, hur det känns. Um, en grej som jag hängt upp mig på. Den största första grejen som jag bara. Vad fan. Det är att nu när du ska starta ett race. I single playen alltså. Du kan inte starta mm. racet direkt. Utan du måste hoppa in i practice. Och köra tre rundor
3: Eller tre varv. Och nå en viss. Liksom en viss tid per varv. Uh,
2: för att liksom släppas in i racet. Uh, och då för att spelet ska liksom avgöra. Baserat på den svårighetsgrad du har valt. Uh, ifall liksom, okej okay, du är bra nog för att liksom hoppa in i uh, the real world och varje race så köra tre varv innan man kommer in i racet, och jag bara, fan och först tänkte jag okej, okay, så detta fungerar som att liksom kvala liksom, att, för att uh, i föregående spel så har jag alltid varit så varför måste jag alltid börja längst bak i ledet här liksom uh, alltid 24 plats, liksom och här tänkte jag, okej okay, så den tid jag får på den här praktisrunden, rundan det, det avgör liksom vart i starting grid jag hamnar men nej, uh -huh. jag får ändå välja liksom vart, nu får man välja vart man startar och så får du då bonus pengar ifall du du får mer pengar ifall du liksom kommer på topp tre ifall du börjar på plats fyra än om du börjar på plats tre liksom. uh -huh. uh, och sen då märkte jag att okej okay, du kan skippa practice men du måste starta den och sen trycka quit och sen starta racet. Jag, jag hade mycket heller liksom bara jag kan inte bara liksom få välja direkt ifall jag vill hoppa in i practice eller köra racet direkt. Um, det, det, det var liksom en, en pettpiv för mig. Uh, och uh, en, annan, en annan grej jag kom på nu är liksom att uh, förut så har det varit att okej okay, du sätter dina assist. Så om du stänger av <kör> ABS. Om du kör uh, manual med, med clutch. Om du kör utan uh, liksom traction control grejer. Så får du större payouts. Liksom, det blir som en pengamultiplier. När du stänger ja. av alla assist. Så är det inte längre. Um, utan du kan ha på den assist i världen utan att det liksom, uh, påverkar dina payouts. Nu, nu handlar det liksom om starting grid. Vilket känns som en
3: rimlig... Uh, rimlig förändring. Men ja, uh, alltså... Jag finner mig
2: själv liksom bara... Ja, jag har faktiskt jättekul kul att resa runt här. Och liksom Trots att det är typ... Jag, känner, jag har ju spelat Forza mot Sport 7 och 6 och Gran Turismo Sport och Gran Turismo 7. Och de är ju baserade på riktiga banor så att alla de här spelen har ju samma banor så att jag känner igen banan när jag kör på. Så att det är liksom inte som... När man får hem ett nytt spel och liksom allting är nytt. Det, det, allting är väldigt familjer. Liksom. Men jag har ändå kul och jag kommer spela mer med det. Jag trodde jag hade köpt det. Nej. Uh, men nu är det ju på Game Pass. Så, ja. så, så, så stort Racing Fan är jag inte. Nej,
0: men... jag har inte spelat för Motorsports sedan 3-an.
2: Uh, bra läge att hoppa in nu och liksom gratis på. Med din subscription.
0: Jo, jag kommer nog inte spela för sånt sport.
2: nej. nej. sport.
0: Alltså, jag var sugen men det är för mycket andra spel just nu.
2: Mm. För att jag, jag, ska... jag förstår. Jag, menar, jag förväntar mig inte att spela mycket av detta liksom nästa vecka när Spiderman och Mario kommer. Liksom. Utan det är liksom någonting jag kommer spela ett tag nu och sen kan jag tänka mig att återvända till det för att det är bra med racing-spel. Liksom jag, jag kan lägga ifrån ett racingspel i ett och ett halvt, två år och komma tillbaka och bara ah, plocka upp det. Liksom. För att det finns inga stå bort. Det finns inga liksom, invecklade inventorssystem och lära mig och skit som i Cyberpunk. Liksom. Det är bara. Det här är ett spel som jag kan liksom, återvända till fram och tillbaka i årtal Och jag antar liksom, att eftersom att detta inte är för mm. som 8, utan liksom, att det. Är, det är bara som Motorsport. Så jag antar liksom att det här är liksom deras typ live-service-grej. Att den kommer utvecklas med tiden- och att liksom detta är plattformen för den serien. Ja,
0: jag har ju märkt det när man liksom ser typ folk prata om spel- som har med den här live-service-vinkeln. När liksom folk säger typ att ja, men det här spelet har inte tillräckligt mycket att göra just nu. Så bara, Nej, men det är lugnt, för det kommer utvecklas inom flera år. Och man säger bara, men jag vill ju spela nu- <laughs> Mm. Jag vill inte vänta till tre år tills, liksom. Så att nu kanske det är klart. Nej, nej. Och... och så skiter sig det och det ja nej, jag... Och så blir det ingenting.
2: Jag förstår. I just det här fallet känner jag liksom att det finns material här för, liksom, ett racingspel. Ja. liksom De här banorna du älskar, och känner till. En Nürburgring finns där. Då har 500 bilar. Jag vet, liksom, alltså. Uh... Det finns liksom material här för att hålla dig underhållen liksom, länge ifall du är liksom ett racingfan. Men, men jag tänker liksom att, jag, jag tror mer att det handlar om att, jag tror inte att vi kommer få se ett nytt Forza Motorsport om två år igen liksom.
0: Nej. Eh, Okej, okay, jag fattar. Men, eh, ja, men kul att få en liten uppdatering om Forza.
2: Mm. Jag tror inte jag kommer prata så mycket om detta igen, men...
0: Eh. Jo då, varje vecka nu tills ja. du har kört alla racer. Hur kändes Volvo S40 mm. Oliver? Veckans första uppdatering
2: Min hundkoja. Ja, precis. Opel.
0: Men, men klockan tickar på här och det har blivit dags för quiz. Det är en quiz. Eftersom vi skippade vi, vi förra veckan eftersom Amanda svek oss
1: Bra Nej, det var, det var jag som... Ni valde en när jag inte kunde. Ja, <laughs> ah, skilj på oss bara.
0: <laughs> Varför var du inte tillgänglig? Eh, på inställningen.
2: Eh, ska vi se. Amanda, ja, tidigt. Oliver, jag mig
0: med supersvåra frågor. Jag vet att vi inte kan knappa in.
2: Så, alltså, som sagt, det var inte min intention, men, men nu tycker Vad heter jag
0: Mugadishus, Amanda är inte i det förra
2: gången heller, kan jag säga.
0: Nej. Jag kan säga att Mina är nog de klurigaste hittills okay. den här veckan. Ja.
2: Ja. Oh, nej. Nice. Ja, men Amanda, du har 10, Jimmy har elva, jag har fjorton, Adam har fyra och Johan har en.
1: Riggat.
0: Ja. Ja, men, så här, Mina kan man fortfarande gissa sig till. I många fall. Sen ja, får vi se. Ja. Uh, Okej, okay, men jag börjar direkt med ja. Fråga nummer ett uh, I spelet Outer Wilds Så får man uh, Åka runt med sitt rymdskepp uh, I ett solsystem Hur många planeter kan man besöka?
2: Är <kör> det Det är som liksom att det finns en måne Nej, bara, När, det är det ingen planet nej, sen,
0: <laughs> Planeter, inte himla nu
1: Ja. Jag hoppas att du skulle fråga hur lång tid är den här spelloopen?
0: Jaha, okej. Okay. Ja, nej, det här var många 20 minuter.
2: Eh. 22. 22, till och med. Jaha, okej, så de här det... räknas inte.
0: Nej, och inte typ satelliter och sånt, utan det är planeterna och det finns x antal stora planeter.
2: Okej. Okay. Eh.
0: Solen är ingen planet. Nej, nej,
2: det är en stjärna. För att
0: jag såg att det var någon sida som hade räknat med solen. Tack för jag informationen. Nej, men jag, alltså, jag såg på en sida och då var det någon som hade räknat med solen. För att man, ah, okej okay, man kan inte landa på solen. Men det finns en... en, en
1: man ligger rätt brunt till om man försöker landa ah, på solen. Ja,
0: men det, är fan, det, det var fan en av det mest... Alltså otroliga gjort i det spelet. Det finns en satellit som går runt solen. Och försöka tajma upp den med gravitationen. Ja, ah, det var fan inte lätt alltså. Ja, ah, men ja. Ah.
3: Jag gissar fem. Jag gissar också fem.
0: Och fem är korrekt. Jävlar. Så det, det är bra jobbat Oliver och Amanda. Mm.
2: Amanda, det, det hänger var på lite... med. Ja
0: precis. Det var, lite, det, det, var lite, det var en lite. lättare fråga. Nu kommer lite klurigare. I Super Mario World introducerades Yoshi för världen och i spelet kunde du rida på en grön, en röd, en blå och en gul Yoshi. I uppföljaren Joshis Island adderades ytterligare färger, varav en är exklusiv till just Joshis Island. Vilken är färgen?
3: Det är ju löjligt, Jimmy.
0: Nej, här ska ni kunna.
1: Vad sa du att de andra färgerna var?
0: I Super Mario World kunde du rida på en Yoshi som var grön, röd, blå och gul. I Yoshi's Island så adderades flera färger, men det är en av de färgerna som enbart är med i det spelet.
2: Okej. Okay. Vad det så? även framtida spel?
0: Yes, det finns inget annat spel i Yoshi's Island där en Yoshi har
3: haft den här färgen. Jag säger rosa.
1: Något. Tusen Oliver, jag säger också rosa. Ja, vad fan.
0: rosa är fel.
1: Nej, lila.
0: Färgen är brun.
2: Brun, en brun, jag vill Yoshi. Ens ha en brun Yoshi.
0: Yes, en brun Yoshi. Ja, man kan inte man, det är inte undra på att den inte har visat tidigare, men men man misstänker att den bruna gick över sen och blev orange. <laughs> <laughs> uh. Ja, men det var ändå bra att Rosa finns ju för fan i Smash.
1: Man ville ha lite roliga färger på sin Yoshi, tänker jag. Ja,
0: precis. Och därför fick den bruna. Det var liksom en gång och sen bara no.
1: Den fasades ut.
0: Ja.
2: Jag kommer inte ihåg vilka färger som finns i Smash. Eh, okay. Okej, färgblink. Mm.
0: Ja, det är faktiskt sant. Dumt om mig. <laughs> eh, fråga nummer tre. I Pokémon har man skapat en populär hemmaregel där man ett Enbart få fånga det första monstret i ett område. Eh, misslyckas man så får man inte fånga någon fler inom den. Eh, och två, när ens monster svimmar så, måste, så får man inte använda den igen. Alternativt släppa ut den. Vad kallas det här sättet att spela på? Jag vet inte. Eller vad kallas Amanda utmaningen? För...
1: Alltså jag vet inte riktigt om jag förstod frågan. Alltså du menar att det är någon specifik ja, hemma. Precis regel? Precis, en
0: regel som gör att, så här att som ska gör spelet svårare. Så att till exempel säg att du går ut i Route 13. Den första Pokémon du möter måste du fånga. Och misslyckas du att fånga den så får du inte fånga till monster på det området. Eh, och två, när ett av dina monster svimmar så får du aldrig använda den igen.
3: Oj, det här kommer jag nog inte kunna värpa fram.
1: Är det liksom någon term som man känner igen? Får jag fråga det?
0: Uh, <laughs> jag skulle inte säga att det är en liksom den är känd inom Pokémon communityt men inte liksom så här att den här typen finns i flera olika spel.
2: Nej det är inte ett ord som du hör i något annat kontext Kadabra regler, <laughs>
0: Kadabra -regler.
2: <laughs> Nej jag har faktiskt ingen aning så det får bli med gissning
0: uh, vad, vad, vad är din gissning då?
2: Naslock. Jag vet inte hur det uttalas men
0: jag säger newslock-chall. Nej, slock. Ja, men det stämmer. Så att den, jag har varit sugen på att göra det här några gånger. Men det låter som en madum, ärligt talat. Att,
1: jag håller med, Oliver.
0: Ja, men det är lite... Okej. Okay. Fråga nummer fyra. Vi känner igen Mario som en rörmokare. Men när han gjorde sin debut i Donkey Kong var hans yrke något annat. Vad var hans yrke?
3: Jag tror jag kan den också. Ja, det är bra. Nu blir så obekvämt. Tystnad igen. När inte jag vet vad jag ska svara. Det känns inte någon som är rörmockare. Det
1: är inte se Jimmy också sitta och skurka på sin kammare med de här frågorna. Jag
0: skulle inte, jag tänkte att det var en bra fråga.
1: Ja, det kan man få tycka.
3: Oj, alltså.
1: Jag tänker att han kanske får hålla sig till typ något form av hantverkare i yrket, så jag säger snickare. Ja, ja men det är rätt svar.
0: Och snickare är rätt. Ja
2: Är det tur för mig att jag sa, ja det är rätt svar och du bara, snickare är rätt jag har inte sagt mitt svar än.
0: Nej, men jag antog att du sa snickare. Ja. För att du sa, du sa ja när man då sa snickare.
1: Ja, jo, ja. ja. Han, ja fast Oliver han, han, hade faktiskt han, behövt säga ja, sitt men, jag men, vet, jag äh, Ja, jag vet,
0: Han visste det. Han, han springer runt äh, med hamnare. Jag
1: litar och... på att du visste ja.
0: det. Det, ro, det roligaste var att anledningen till att han var snickare i Donkey Kong är för att utspela sig på liksom en, en, en byggnads... Ja, precis eh, och, an och anledningen till att han blev rörmockare i eh, Super Mario Brothers var för att mycket av spelet utspelar sig i underjorden.
2: Om man hoppar i rör och... Brr, brr, brr. Ja,
0: precis. Eh, jag får ändå rätt,
2: Jimmy. Det är jävligt weird frågor du har, men de går faktiskt att gissa sig fram
0: <laughs> Ja, precis. Det, det, alltså, det. Menar, mina eh.
2: frågor är liksom... Det är typ... Det kanske är så här: liksom, större procent av gamerbefolkningen kanske hade kunnat veta mina grejer än, vad din, än dina grejer men mina hade man inte kunnat gissa sig fram på. Så det är... Men det
1: där är någon så här Pokémon-frågan, för att den är så nischad ja, så den in, ja, måste ser. man veta. Nej, men jag tänkte, Nej, att, du... Hade gissa ja, men jag
0: tänkte att du kanske har hört någon så här typ retroresa när pratat pratar om Pokémon. och sen ja. eh. Nej, de
1: pratar nog inte om Pokémon förrän de gjorde ett återtåg typ 2016-2017. Ja,
0: Då fanns den här challengen på plats. Eh, fråga nummer fem Den här är inte den svåraste eh, I Portal får vi stifta bekantskap Med roboten och Ayn Glados Som jäckar protagonister genom hela spelet Vad heter karaktären man styr?
3: Den kan jag också Jävlar kjell.
0: Ja. Svar du ja Oliver Så ja, <här> det är
2: fel <här> kjell, kjell.
4: kjell
0: med ch <här> Uh, ja, det är själv. det är stämmer. Ja, men det är klart. Alltså, jag gör ju lättast frågor, måste jag ändå säga. Ja, du, det är riktigt, det här, går ju riktigt bra för er. Jag
2: bara det här, är, det här är mina lättaste frågor. Och så är det de svåraste. Och Jimmy säger det här är mina klurigaste. Och det var faktiskt de rimligaste.
0: Men jag tycker att de här var lite kluriga. Jag hade inte kunnat Mario vara snickare. Uh, jag hade inte kunnat gissa Josh i färgen
1: jag hade ju inte kunnat det liksom om jag inte hade fått mer betänketid. För det var liksom bara någon form av så här, okej. Okay. Men det känns ju liksom inte direkt som att Mario var så här, fotomodell eller Nej. <laughs> jag <hade laughs> tänkt,
0: arkitekt. Jag hade tänkt så här, är du full eller? Han har alltid fått rörmokare.
2: <laughs> <laughs> det är <Svärt>. rätt svar.
0: <laughs> precis. Kugfråga är äh, jag ja. för
1: det.
2: <laughs> ja, precis. Haha. <laughs> <laughs>
0: ja, men det gick ju bra för er Jag gör för snälla frågor helt enkelt
1: Jag tyckte att det var ganska så lagom
0: Vad ska jag hitta på till nästa gång Den här pixeln i den här affischen i Prey Vilken färg
1: Vilket spel
0: Vår kompis Sebastian Vad brukar han säga när vi spelar Battlefield
1: Jag hittar dem Jag dog
0: Det har varit väldigt roligt Ja men ja, det gick ju bra för er Ja men det gick upp
2: till 13 och Jag gick upp till 18 Ja
0: jag ligger sist. Jag kommer inte vinna det här.
1: Fick jag aldrig? Nej, jag, jag kommer det. definitivt inte vinna.
0: Nej, du missade en va? Yoshi. Du missade den bruna. Oh.
1: Ja. <laughs> Annars, Oliver's favoritfärg. Påminner honom om det viktigaste. i jag livet. Jag,
0: de andra Joshi-färgerna i. För jag, jag tänkte egentligen sätta fråga två, typ, så här. Vilka var, vilka var de nya Joshi-färgerna i Joshi-salen 2? Då var det, typ, det var rosa, lila. Brun då eh, och sen var det någon till ja jag tänkte det också, det var det roliga att på roligare och så fick eh, folk lite lite lära sig ja, någonting
2: nytt lektioner.
0: Precis. Ja nästa år nu så
2: jag har skrivit en fråga och den handlar om Alan Wake så läs på
0: det handlar om Alan Wake
1: <laughs> han kommer garanterat ha läst på fel saker
0: <laughs> ja, det, det blir som det här det var ju något program på SVT
1: som var frågesport, som provet. Utan det var
0: frågesport mellan liksom skol, alltså som gick i högstadiet. Liksom, och så fick de ett ämne till varje vecka att läsa på sig på. Och sen fick de hoppas liksom att de kunde svara på frågorna de fick. Mm. Jag hade en kompis som var med det den. Ja, men det var allt för den här veckan helt enkelt. Quizet är som satt vårt avslutande segment. Jag hoppas att ni fick många poäng om ni håller koll. Eh, ni hittar oss som vanligt på spesnat.com och där finns också länkar till alla ställen vi finns som Spotify, Apple Podcast, LSS Flöden Youtube, Facebook, Instagram och Twitter eh, ni kan också mejla till oss på kontaktet eller byta ut kontakt mot några av våra spel några av våra spel, några, några, några förnamn, jag vet inte vad jag ska säga längre byt ut kontakt i mejlet till något av våra förnamn spesnat.com så kan ni komma till kontakt direkt med någon av oss eh, vi Släpps varje onsdag och så gå in på loading.se och kommentera ja, där vi, också. Vi släpper ja.
1: oss varje onsdag.
0: Ja, ni släpper oss varje onsdag. Nej, men vi släpps varje onsdag. Så det är såklart ni som lyssnar. Men jag tänkte, det är nya lyssnare som kommer. Vi får några sådana varje vecka. Så det är kul. Eh, hör av er så hörs vi igen nästa vecka. Hej då! Se,
1: Hej
2: då!